0: Rüdiger? Ja, Bernie, Vorne auf die Brust, sagst du?
1: Vorne auf die Brust.
0: Okay, I'll do it. <lacht> auf, geht den,
1: nicht. auf den festen Punkt dran. Ah, auf ja.
0: den festen Punkt hinter der Brust. Ja. Auf das Brustimplantat. Bitte. Besser kann man nicht anfangen, oder? Nee. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Filme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, for real, dieses Mal. Der Mann, der 50 Jahre alt sein, wieder zu einer richtig feiernswerten Angelegenheit gemacht
1: hat. Ja. Ja, und hm.
0: darüber ein Kabarettprogramm entworfen hat.
1: Ja, ja. Ich, Genre bin ich mir noch nicht ganz sicher.
0: Aber es, ist bald Ur es könnte auch, wie sagt man... Tragarett sein, weißt du so Tragödie und Kabarett, Tragarett. Ah, okay, Tragarett.
1: Ja, so auf jeden Fall. Auf stelle ich mich 50 Minuten auf die Bühne und rede was. Aber die Uraufführung dämmert schon, oder? Die, die, du, das, die hängt schon über mir, ja. Ja, wann können Hörer ja, natürlich, innen kommen? Natürlich unbedingt. Die sollen sogar kommen. Die können kommen. Ähm, ich mache das. Ähm, ich probiere. Das ist eine Try. Ich nenne das eine Tryout-Show, mhm. um das mal auszuprobieren. Ähm, äh, 50 Minuten. Ich mache ein bisschen. Wird, ich werde noch jemanden engagieren im Vorprogramm. Das Ganze wird sein am Freitag, den 30. September um 20 Uhr im Studio 8. Das ist eine Bar Berlin Wedding am Gesundbrunnen. Das ist ganz schön da.
0: Ja, du postest es aber auf unseren Social-Media-Account. Natürlich postest du, sobald ich wieder ein In Handy habe.
1: Instagram, der Brennerpass-Podcast. Ja, ich habe mein Handy letzte Woche äh, Nein, kaputt war es eigentlich schon länger. Ich hatte einen Sprung. Also Sprung hatte ich ja schon länger. Ähm, und dachte, oh, geht ja immer noch gut. Geht ja sehr gut, bis es halt irgendwann nicht mehr ging. Und dann brach die Welt natürlich zusammen. Auch Social Media Wise. Aber einen Post habe ich noch raushauen können. Ein einziges Bild von mir, Hitchcock-Buch lesend im Hotelschlafzimmer.
0: Ja, darüber werden wir sprechen. Ansonsten möchte ich die noch zu Ende vorstellen. Ich mache es mal kurz. Ich sag einfach mal, The Manifest Actor, der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Good morning.
1: Good morrow. Good morrow. Genau,
0: ich war, ich war Reality Bytes, du warst. Du warst äh, George R. R. Martin bei. Ich, äh, heute Morgen noch nicht. Fan also Fantasy-Bites. Vierte Folge habe ich
1: noch nicht, aber drei Folgen habe ich natürlich schon gesehen. Ja. Ich
0: habe mal reingeguckt in die vierte von House of uh, the mhm. Dragon und
1: ja. Oh. Ja. Hättest du gedacht, dass der Crab, wie heißt der Crab-Feeder, dass den letzte Woche schon erledigt? Dass den so schnell die Crabs fieden? Ja, dass der so schon zu den Crabs gefüttert wird? <lacht> ja.
0: Nee, habe ich nicht, aber man hätte es eigentlich ein bisschen denken können. Ja, ähm, weil eigentlich in dem in der historischen Vorlage, sag ich mal,
1: ja. spielt er auch keine so wahnsinnig große Rolle. Okay, und abgesehen davon denkt man irgendwie, ja, er ist irgendwie ein wilder Kerl und die Krabben sind eklig, aber eigentlich… Und er hat
0: Grayscale. Wie? er, er macht es eh nicht lange vermutlich.
1: Ach, okay, das war das. Ich es könnte aber auch kuriertes Grayscale sein, man weiß es nicht.
0: Ja. Weißt du, wir dürfen gar nicht anfangen, weil ich könnte schon wieder so viel erzählen. Ah. Wir müssen, und, wir mal, müssen eine
1: Insta-Story darüber machen.
0: Aber ich kann dir sagen, es gibt jetzt einen Intimkoordinator oder eine Intimkoordinatorin bei für die Sexszene bei Game of Thrones, äh, bei House of the Dragon. Ja, das ist. Das gab's in der bei den vorherigen acht Staffeln nicht. Da hieß es äh, Action Go und los und ja.
1: Und, und
0: jetzt führen auch viel mehr Frauen Regie und schreiben mit. Also es mhm. ist jetzt eine deutlich ausgewogenere äh, Sache und das, das merkt man auch. Also ja. wenn jetzt, ich würde sagen, jetzt wird reflektierter Sex gehabt. Das kann nur gut sein, oder? Abs absolut, absolut. Ähm, man fühlt sich aber immer noch schlecht. Aber du wirst es sehen, <lacht> bei Folge 4. Gut. Ein Podcaster hat heute gesagt, habe ich gehört, ähm, als er an, an einer bestimmten Stelle angekommen war bei Folge 4, hat er sich gedacht: Okay, at, at which point am I in my life? What am I doing?
1: <lacht> oh Mann, ich bin schon wieder so heiß okay. drauf.
0: Gesponsert sind wir ja. von der Imkerei Peschel in Lava Weinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Be like Max und Tim und äh, sponsert uns was. Äh, die haben per PayPal überwiesen. Geht mit meiner E-Mail-Adresse berni.my.atgmail.com. Ihr könnt mir aber auch schreiben, Dann nenne ich euch Kontodaten. Vielen Dank für die Unterstützung, Max und Tim. Und ähm, ich erwähne euch jetzt immer zumindest vornamentlich, wenn ihr was spendet, also ihr ja. seid quasi in der Sendung dann prominent untergebracht. Es ist Rewatch-Season. Wir schauen Filme, die wir lieben oder besonders in Erinnerung haben oder eben überhaupt nicht mehr. Die Regel, einer von uns muss den Film mindestens gesehen haben und das sollte circa fünf Jahre her sein. Regeln sind da mindestens, zu werden, aber noch nicht heute. Ja, noch nicht heute, denn wir haben heute als Film Alfred Hitchcocks Film The Birds von 1963
1: zu Deutsch die Vögel. Ähm, was suchst du Rüdiger? Ich habe gedacht, einmal bei The Birds noch einmal darf ich noch einmal einmal natürlich. Auf, Ich darf noch einmal drücken.
0: Du darfst, es, äh, du darfst es die ganze Sendung machen, wenn irgendwas äh, sehr
1: ja? vögeliges kommt. Aber, aber sowas ist natürlich läuft immer Gefahr, dass es zu oft kommt. Ja. Aber ja. gut, wir gucken mal. Aber das sind Podcasts. Das äh, ist ein Podcast, Podcasts, ja.
0: Podcasts zeichnen sich immer Dadurch aus, dass irgendwas viel zu vieles. redundant ist oder zu oft mhm. kommt oder okay. vieles. Eben. du hast mich befreit. Ja. Regie, Alf Hitchcock, Drehbuch Alf Hitchcock? <lacht> ich war zu faul zum Ausschreiben. Drehbuch Evan Hunter, bekannt durch seine 87th Precinct-Kriminalgeschichten. Äh, hast du einen davon gelesen? Ich fürchte, nein. Okay. Äh, Hauptrollen Tippi Hedren und Rod Taylor, Jessica Tandy und Suzanne Plachette. Mhm. Basierend auf äh, einer Kurz, glaube ich, Kurzgeschichte ja. äh, von äh, Daphne Du Maurier, ja? oh, Maurier auf jeden Fall Engländerin, obwohl man denken könnte, Daphne Du Maurier. Morier mm. dann wahrscheinlich. Ne? Mm. Ähm, von 1952 aus ihrer Kollektion The Apple Tree, habe ich von Wikipedia die Info. Äh, kann ich gleich sagen, dass die nicht so amused war die mit, dem, mit der Verfilmung. Die fand es doof, doof, dass man das in, in, in Kalifornien spielen lässt.
1: Ja. Ja, stimmt. Ich glaube, in ihrer Originalgeschichte spielt es in Cornwall. Ja, ja, Es spielt in Cornwall und es spielt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Figuren sind auch alles, sind alles ist sehr viel anders.
0: Ja. Aber jetzt zu unserer äh, Rubrik, wer warst du im Jahr 1963? Non-existent ist, glaube ich, unsere
1: gemeinsame Antwort. Ja. Ich hoffe das, auch, dass es bei dir ja. ist, weil sonst würde, ne, das,
0: ja. würde das nicht stimmen mit deinem
1: 50-Kabarett-Programm. Das stimmt, das stimmt. Ich könnte mal sagen, was 1963 so los war.
0: Ja, bitte. Nimm uns zurück mit ins Jahr 1963, Rüdiger.
1: Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Das Jahr 1963. Kennedy. Das war sehr laut, ne? Kennedy sagt im Sommer, ich bin ein Berliner. Im November wird er erschossen. Martin Luther King sagt, I have a dream. Ist es ist Foreshadowing? So wie du es so jetzt, weißt du, du,
0: so, ja? du bist in so Tendenz Tendenzpresse, wie du bist, ne? Ja,
1: <lacht> Hallo. Ich, Boah, ich, was ist,
0: du, du stellst es jetzt so hin, als wäre ich, ich bin ein Berliner, als wäre das im Zusammenhang mit seinem Tod.
1: Ja. ja. Naja, ja, das, du, wer weiß. Naja, das, das, gehört, das gehört ja alles zusammen, wissen wir ja seit... Alles hängt zusammen. Es alles ist hängt der, zusammen. Seit, der der Wahl,
0: Wahlspruch aller Esoteriker und Verschwörungstheoretiker. Natürlich. Ja,
1: Und wenn nicht, ich, ich, ich prügel da schon einen kausalen Zusammenhang rein, Bernie. <lacht> okay. Das ist natürlich, ist das alles auch, ich weiß, man muss ja gucken, wenn ich sowas mache jetzt hier, diese 1963, dann gibt es da einen riesen Internet-Eintrag, was 1963 halt passiert ist. Ich könnte auch sagen, dass, ähm, was ich was, ich gucke ja nur auf den, es ist ja der Filter, durch den ich da gucke, ja. ist ja also, Der ist eigentlich schon hochpolitisch, ne? Hochpolitisch. Also ja. alter, weißer Manniger geht es eigentlich wirklich überhaupt nicht. Als
0: <lacht> dein 1963
1: und, und westlicher und heteronormativer ja. und was ich was alles. 1963 ist noch so, 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 so viel mehr ja. passiert.
0: Ich glaube, wir brauchen einen, einen Re Recap-Koordinator. Wir
1: brauchen <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber. Okay, aber go on. Go on. Was soll ich machen? Ja. Ich, Entschuldigung,
0: ich habe dein Segment jetzt für, nee, ist alles für ein paar
1: Pointen gecaptured. Ich, du. Du, ich Aber I've learned from the best, ja, also von dir. Wenn, wenn einer Verständnis hat, ja. dann na gut, Kennedy sagt im Sommer, ich bin ein Berliner, im November wird er erschossen. Martin Luther King sagt, I have a dream, wird auch erschossen, aber erst vier Jahre später. Die Boeing 727 hebt zum ersten Mal ab. Das aktuelle Sportstudio auch, Erzausstrahlung im August. Die Meinzelmännchen in den Werbepausen des ZDFs auch neu. Und Heinrich Böll veröffentlicht Ansichten eines Clowns. Freddie Quinn singt, Junge kommt bald wieder, Gitte will ein Cowboy als Mann. Und die Welt muss noch neun Jahre auf Rüdiger Rudolf warten. Das es allerdings sehr, das ist sehr subjektiv. Das ist, das ist scheiß subjektiv. Ja. Das ist, ja. Aber was soll man machen?
0: Weiß nicht, ob es Freddy Quinn war oder ja. die muss auf früdiger Rudolf warten, was weißer war, ich weiß ich, es
1: nicht. Es war ich muss das mal unter anderem Blickwinkel machen. Also ich bin ja schon stolz, dass ich Martin Luther King drin habe.
0: Ja, oh ja. Oh. Und der Satz alleine ist schon sehr. Ist schon sehr weiß, ne? Weiß vor
1: allem. Also gut. gut. Also, naja.
0: Du hast also gerade zugegeben, dass du die Lust so ein bisschen als, als, als Alibi drin hast. Als Nein, das stimmt nicht. Das ja. stimmt nicht. Es ist, ja. Also weltgeschichtlicher geht es ja kaum. Twitter-Armor
1: nennt man das. Ja. Ah.
0: Okay, gut. Nein, Entschuldigung, ich, ich, ich grill dich hier, obwohl du so schön down
1: break als Fleißarbeit geschrieben du, hast. Sich grillen lassen ist in der Zeit in der Energiekrise auch eine Form von Wärme. <lacht>
0: Okay, Rüdiger Rudolf, der Film hat einen Inhalt.
1: Der Film hat. Uh, was?
0: Would you please. Oh, du Scheiße, ja gut. Break uh, die Vögel down for us.
1: Sehr gerne. Die Piepmätze drehen frei. Und das einen ganzen Film lang? Ja, aber gemacht. Erst äh, passiert Folgendes: Eine sehr attraktive junge Frau und ein sehr attraktiver junger Mann. Wobei ist der so jung? Na egal. Ähm, lernen sich in San Francisco bei Fressnapf kennen. <lacht> Sie findet ihn so gut, dass sie es daraufhin echt übertreibt. Sie besorgt auf unlautere Art und Weise seinen Namen und seine Adresse und die Vögel seiner Begierde. Two Lovebirds, auf Deutsch übrigens unzertrennlich, ist eine Papageienart, die sind wirklich ja, süß. Ich ich
0: auch und
1: fährt ihm in sein Wochenenddomizil hinterher. Bodega Bay. Und dort geht es dann los. Erst langsam, aber dann immer schneller, greifen sie an. Erst einzelne Personen, dann Gruppen von Kindern auf Geburtstagen und in der Schule und vor der Schule und dann den ganzen Ort. Erst eine Möwe, dann ein paar mehr und später. Da sind es hunderte, ach was, tausende verschiedener Vögel, die den ganzen Ort und vielleicht auch die ganze Welt einnehmen. Das erfahren wir nicht. Und unsere beiden Lovebirds, die menschlichen und die gefiederten, kommen erst noch einmal davon.
0: Sehr gut, Rüdiger.
1: Mir gut gefallen. Danke, Bernie. Das gehört auch zum Downbreak dazu, dass du mich immer ein bisschen lobst danach. Ja, aber das... Also nicht immer, aber immer öfter.
0: Ja, aber das ist da, 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 ich merke jetzt erst, was mir gefehlt
1: hat mit dem Downbreak-Element. ja, das geht, geht mir auch so. Das
0: ordnet uns auch unsere Sendung auch irgendwie. Ja, ne? ich
1: fühle mich auch tendenziell, du weißt ja, ich bereite mich, ich sag mal anders vor auf den Podcast <lacht> als du. Aber dieses, ich habe, wenn ich den, das war zumindest damals beim Fußball, so wenn ich den Downbreak geschrieben habe, dann das war schon mal so. Okay, das Wichtigste, ich habe alles gesehen, ich habe alles gelesen, ich habe nicht alles notiert, aber der Downbreak, den, den gibt's.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und damit ähm, sind wir schon so in halbwegs sicheren Gewässern, finde ich, was ja. so den journalistischen An jetzt sind wir schon Anspruch in der Bodega Bay. Das also da ist quasi ein bisschen Facts und äh, Humor drin, also das was uns auszeichnet. Sind wir schon fast auf der sicheren Seite.
1: Oh ja, und auch schon so ein bisschen Blickwinkel vielleicht so. Ja, genau. Und wenn Film, wir ja. jetzt,
0: wenn wir jetzt Ad die nächsten 40 Minuten dann ja. vergessen das die Hörer <lacht> und denken so, aber der Downbreak war wirklich gut. Aber oder? der Downbreak. <lacht> ja, okay. Das Gut, aber wir sind ja sehr <lacht> Wir sind ja sehr kategorien-driven hier. Ja. Und deshalb Kategorie 1, warum haben wir den Film ausgewählt? Also, ich glaube, jetzt habe ich den wieder ausgewählt.
1: Na, pass auf, ich habe Hitchcock vorgeschlagen.
0: Genau, ich, das, wollte ich die, ja. das war die Genesis. Ah. Du hast gesagt Hitchcock mhm. und dann habe ich gesagt Vögel. Mhm. Äh, ja, ich, das, ich, ich, ja, Soll ich noch sagen, warum, warum ich ja, Vögel yeah, vorgeschlagen genau, habe? Ja. Ja, weil ich den zuletzt als Kind gesehen habe oder als Jugend, als Teen. Mhm. Und äh, war in so einem so Jaws-Fieber, weißt du, so Jaws, äh, dachte jetzt, das ist quasi der weiße Hai für Vögel. Tierhorror. Tierhorror, ja, ja Creature Feature. Mm -hmm. Ach. Ähm, ich weiß ja natürlich, dass Jaws viel später ist, aber ich habe Jaws vor, vor Birds gesehen und dann dachte ich so, naja, gut, alles mit Tieren ist nicht schlecht, Spinnen, Spinnen, ja, ging Vögel. Ging es noch weiter
1: dann deine dann, dein, Reihe? Hast bis, du bis heute geht es. Ah, okay. Ja, ja. Ähm, Arachnophobia.
0: Ja. Tarantula. Ja. Lassie. Piranhas, wie heißt, heißt ja nicht Piranha, der, der Gruselfilm? Den du ich ihn der ist ein bisschen splatterig. Der ist zu splatterig für dich. Egal. Und ich, aber ich fand ihn dann eben als Kind überhaupt nicht scary mm. und fand auch das Ende komisch und dachte so, dachte mir jetzt so, das ist sicher ein Film, der eine zweite Chance verdient hat. Ja. Äh, mit, meinen, mit meinem Creature-Feature-Erwartungen an damals, ähm, auch meine Therapeutin hat neulich gesagt, mein Problem ist, dass ich immer zu viele Erwartungen an all die Dinge habe. Ach. Sie hat es nicht so deutlich formuliert, aber sie hat es angedeutet. Genau, und meine Erwartungen wurden enttäuscht. Und ich dachte, jetzt gebe ich dem Film eine zweite Chance. Das ist meine,
1: meine okay. Geschichte dazu. Cool. Ja, Na, ich hatte Hitchcock vorgeschlagen, weil ich dachte, ist, wir brauchen mal einen richtig guten Regisseur. Also Hitchcock. Und wenn mir sofort viele Filme eingefallen sind. Ich hätte tendiert zu Der Mann, der zu viel wusste. Hm. Weil ich Den habe ich übrigens gestern noch mal gesehen mit meiner Familie. Weil, äh, wegen, weil Hitchcock stand so im Raum. Ähm, sehr interessanter Film auch, ich weiß auch, dass es einen Zeitpunkt gab, wo ich den dann zum ersten Mal gesehen habe, auch was, nicht, vielleicht nicht mit fünf, aber wirklich, war wirklich überraschend jung, war auch wirklich schockiert über den Mann mit dem Messer im Rücken, ähm, und das war lange Zeit mit Abstand der spannendste Film, den ich je, je, je gesehen habe. Und ähm, du meintest dann aber, nee, lass uns was nehmen, den, den, wenn wir schon Hitchcock machen, jetzt hier im Rewatch, dann den bekanntesten Film. Oder was man am meisten damit verbindet. Du meintest Vögel. Nee, ist gar nicht der
0: bekannteste Film. Aber ist ja. es gar nicht nee, so richtig. also ja, Vertigo, Marnie, Psycho. Fenster zum Hof und Psycho natürlich. Psycho war sein
1: erfolgreichster Film. S, ja, S, P ist stumm. Psych, ja. Psycho. Psycho, ah. Gut. Ja. Okay, stimmt. Ja, naja Und dann habe ich mich Aber das hat nicht auch viel Aber ich habe auch Psycho, äh, äh, psych Psycho, Psycho darfst du sagen. Psycho darf ich sagen, Psycho ja. oder Psycho gesehen, äh, gesehen, genau, nee, aber die Vögel, wollte ich sagen, habe ich auch relativ jung gesehen, irgendwann mal allein auf Video, ja. ja.
0: Mein Lieblings-Hitchcock-Film war Vertigo damals, mhm. aber ich wollte eben was nehmen, was tatsächlich, für mich ist Birds eher so ein bisschen out of the left field, also der ist eher so, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, mhm. hätte ich jetzt nicht unbedingt als erstes geguckt, äh, dachte ich, der überrascht mich eher. ja. Ich war neugierig auf den Film, sagen wir es mal so. Das ist ja auch Teil von dem Rewatch, ist ja nicht nur den Film, den man jetzt eh zehnmal gesehen hat, nochmal mm. mit Rüdiger gucken, sondern einen Film, auf den man neugierig ist, weil man denkt, wie war das nochmal?
1: Genau. Genau. Es würde mich jetzt schon fast zu der Frage führen, ob wir, so, weil du sagst, out of the left field, ob der, findest du ihn einen besonders typischen Hitchcock-Film? Ich habe die
0: letzten Jahre keine Hitchcock-Filme gesehen, außer über den Dächern von Nizza.
1: Ja. Ähm, Und
0: was die gleichen sich ein bisschen in ihren Vistas, in ihren panoramaartigen Einstellungen in mhm. den autofahr äh, Sonst gibt es ja keine, naja, wohl doch, doch, Darstellung der Figuren, vielleicht der, der Hauptdarsteller, egal. Ähm, ich weiß es nicht, ich denke, also aus meinem Verständnis von damals eher nein, würde ich sagen.
1: Ja, ne? Es ist auch kein, also er hat, ich habe jetzt mal geguckt, er hat 53 Filme gedreht. Die meisten sind in der Tat Thriller. Ein Thriller ist ja nur die Vögel nicht. Es ist spannend, aber es ist, ist das ein Thriller?
0: Ja, nein. Das ist ein, die Kategorie ist sehr schwer einzuordnen mhm. von, von Birds. Weil es ist eigentlich, es hat, fängt mit fast von so einer Screwball-Romcom, fängt es eigentlich ja. an. Also ja, ganz richtig. eindeutig.
1: Bei fast ja.
0: Ja. Und dann geht's es in einen wird es kurz Thrillerig, dann geht es aber in den Familiendrama und dann mhm. wird es aber ein Horrorfilm. Mhm. Also das, er vereint verschiedene Genres. Deshalb untypisch, aber eigentlich fand ich das genau das Interessante auch dran. Voll.
1: Ja. Da sagt Hitchcock was Naja, ich glaube, Hitchcock war zu dem Zeitpunkt, hat er sich schon in einer Position gefühlt, dass er dachte, das Publikum, sein Publikum würde sich schon die Filme dadurch verderben, dass sie bei ihm immer an so Okay, okay, was kommt als nächstes? Die Stange steht immer sehr im Raum bei ihm in welche Richtung geht es jetzt? Mhm. Und dass alle versuchen zu ahnen, was als nächstes passiert. Und er natürlich versucht sie zu überbieten in dem, was als nächstes passiert. Wobei in dem Fall ist es noch mal andersrum. Wenn man die Vögel sieht, will man natürlich die Vögel sehen.
0: Ja, du beschreibst ihn jetzt wie M. Night Shamalayan, der quasi ja. der Master des Plot, des un, ungebetenen Plottwists, aber so, so meinst du es nicht. Er ist eher so nee. in puncto Spannung. Was, was, was kommt als nächstes für eine Steile Spannungskurve, so dann mäßig ne? Mhm. Aber so, das ist die Vögel ja eben nicht. Ja. Die Frage nach dem Täter oder nach dem. Oder nee, die ist nach der, in, nach der Intrige stellt sich dann. Da gibt es keine Intrigen.
1: <lacht> genau. Es gibt keinen Mastermind-Lachmöwe. Obwohl, er weiß? Wer weiß. Das stimmt. Ja. In Vögel 2. Ja.
0: Wie fandest du den, den Film? Jetzt mal ganz
1: subjektiv. Der, wie war der Fun-Fun-Faktor? Der war. Ich habe ihn. Ich war auf Tournee letzte Woche. Ich habe ihn immer noch mal nachts angefangen, weil ich dachte, in diesem Hotel hier ist das Internet gerade gut. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen. Ich war eigentlich viel zu müde. Und ich habe ihn fast durchgeguckt, was ich gar nicht erwartet hätte. Und der dauert auch immerhin zwei Stunden. Ja. Ähm, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn sehr gut. Ich hm. fand ihn sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Hm. Ja. Wie fandest du ihn?
0: Ich fand ihn überraschend
1: gut. Ja. Also die
0: ersten 25 Minuten gehören, glaube ich, zum Besten, was ich was ich seit Langem gesehen habe. Ach komm, das ist ja schön. Also wirklich, da war ich so wow, was? Ja. was? Was passiert denn hier? Und dann, ähm, als es so ein bisschen in die Familiendrama-Aspekte geht, fand ich es ein bisschen vorhersehbar zunächst, aber dann auch ganz gut, wie es entwickelt hat. Aber ich würde mal so von meinen meine Notes durchgehen und dann mhm. kannst du respondieren dann. Ja. Die sind nämlich chronologisch. Also als erstes muss ich sagen, Vorspann schon mal irre gut. Ja. Keine Musik, was ich ja als Thema für das ganze Film herausstellen sollte. Richtig,
1: nur Ge Vögelgeräusche
0: synthetisch hergestellt? Ja, und zwar auf dem ähm, Jetzt, ich hab's mir auf Trautorium, Trautino, wie heißt es? Ich, ich habe es aufgeschrieben, warte mal. Ähm, da, 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 wo habe ich es denn? Ich finde es sicher gleich, ich gehe es ja eh durch. Auf jeden Fall ist es ein spezieller deutscher, in Deutschland hergestellter
1: Synthesizer. Ein Vorläufer des Synthesizers, ne? so ein erstes Gerät quasi. Ja, genau, mhm. genau.
0: Und dann die natürlich die, die Vögel die, die die Vögel Sounds dann diese Schrift die sich zu, zusammensetzt und zerlegt ne mhm. also auch das ist ja auch schon dieser dieses brüchige menschliche okay ja yeah. ich habe festgestellt ich greife mal voraus wenn man den Film jetzt guckt wie als wäre es quasi das Anfang von der Anfang von von Walking Dead weißt du mhm. als wäre es der Anfang von Apokalypse <lacht> ja dann sieht man das, dann ist es dann ist es ein anderer Film so ein bisschen, ne? Ja. Und dann ist dieser Vorspann findet dann schon einen anderen Anklang. Mhm. Sehr fasziniert. Genau. Dann muss ich wirklich sagen, ich mag, ich mag an Horrorfilmen ja sowieso diesen Slowburn am liebsten. Ich mag das, dass es am Tag anfängt, alles wird ganz harmlos und idyllisch und panoramisch. Ähm, und es wird irgendwann Nacht am Ende von Horrorfilmen. Das ist ja so, das ist natürlich so ein, so ein, so ein Klischee, aber irgendwie ich mag das, weil dieses Langsame, dieses man fühlt sich eigentlich so einigermaßen in Sicherheit mhm. und das degeneriert dann langsam. Und das macht dieser Film natürlich auch, ja. auch super, wobei es mehrere Nächte sind. Ist eine,
1: ähm, eine Hitchcock-Spezialität. Ähm, auch, ich meine, die ersten Szenen sind ja nicht gruselig, aber ähm, Horror auch an dafür untypischen Orten zu zeigen, also bei Helligkeit. Mhm. In äh, auch durchaus belebten Orten. Ja.
0: Mhm. Dann ähm, ich fand den Anfang in San Francisco wirklich, wirklich super. Also, mm. dieser Screwball-Anfang, den konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern in diesem, in diesem, bei Fressnacht, in diesem
1: ja. Zoogeschäft. Zoo ja. Hast du Hitchcock gesehen am Anfang? Nee, ich wollte dich fragen, wo sein Cameo war. Ich hab's. Ja, ist direkt am Anfang. Ist direkt am Anfang, er kommt aus, ist, innerhalb der ersten Sekunden kommt, sie geht rein in die Zoo-Handlung. Und Hitchcock kommt aus dem Laden raus mit zwei, drei Hunden an der Leine. Ah. Okay. ist ganz kurz. Weil, das ist äh, schon, schon, Hitchcock gehört, also die Vögel gehört ja zu Hitchcocks Spätwerk. Ähm, alle wussten auch mittlerweile, dass er Cameo-Auftritte macht und er hat versucht, das immer möglichst am Anfang hinter sich zu kriegen. Ah, okay. Damit die Leute nicht weiter gucken. Ja.
0: Okay, damit sie nicht den ganzen Film gucken. In ja der, ja. Wo ist denn der Alf jetzt hier? Ja,
1: wo ist er, wo ist er denn der Gute? Ja.
0: Okay. Ähm, was ich toll fand, ist, dass man, und da sieht man auch wirklich, was Tippi Hedren für eine gute Schauspielerin ist. Yes. Ja. Wie sie dieses wie man ihr zuckt, also sie macht ja so einen Korn mit äh, Mitch Brenner, mhm. der kommt rein und sie tut so, als wäre sie eine Zooangestellte. ne? Genau. Eine zoo fachfrau ja. quasi. Und sie spielt es aber nicht total cool runter, wie man es gerne in so ein Drehbuch schreiben würde, wo dann drin steht, so sie macht jetzt, sie hat auf alles eine Antwort, sondern sie spielt es ganz gebrochen irgendwie gerät in Schlingern, fängt sich dann wieder, gerät in Schlingern, fängt sich dann wieder, ist so, oh, weiß ich nicht, was soll ich jetzt hier sagen, spielt dann wieder die Coole. Mhm. Und das ist ein bisschen ein Vor Vorzeichen für das, wie sie später in dem Film sein wird. Die meiste Zeit wird sie, bleibt sie cool und überlegen und die mysteriöse und auch so ein bisschen cheeky Frau, aber wenn, dann gerät sie aus Fassung, weil das passiert mit der, dem Vogelangriff zum Beispiel, ähm, oder auch, weil sie besorgt ist um, um das, die Schwester von Mitch und dann fängt sie sich wieder und ist eigentlich wieder ein bisschen die, also dann, es fällt ja immer schwerer, wieder in ihr, ihr überlegenes, souveränes Ich zurückzukehren. Und yeah. das, das, das spielt diese Szene so gut vor, finde ich, dass man halt so sieht, ähm, wie, ja, wie sie sich, wie sich sie ihr Bestes gibt, um die Kontrolle zu behalten. Aber yeah. das hat nicht, nicht immer gelingt. Dass der Mann sie so aus der Kontrolle bringt, der äh, Rod Taylor, der Schauspieler, yeah.
1: Mitch Brenner. Mitch Brenner.
0: Das hat mich ein bisschen verwirrt, warum ist, er so ein, warum ist er so ein Dick zu ihr am Anfang? Warum sagt er so, er hat sie vor Gericht gesehen, als sie so als sie practical jokes, ne, als sie jemand so Streiche gespielt hat. Mhm. Er will sie wahrscheinlich auch provozieren, vielleicht ist es so eine perfide Art zu flirten, aber das, das fand, ich fisch, schon, ja. Ja. fand ich schon so ein bisschen so moralapostelmäßig, vielleicht, vielleicht war das in den 60ern.
1: War das, war das irgendwie heiß? War das hot, wenn <lacht> ja. sie, so ein bisschen, sie
0: so ein bisschen wild fangen, eher so, oh, aber das Gesetz sagt nein. Ich weiß ich, es nicht. Ich würde
1: es nicht ausschließen wollen, ja. Ja, ich
0: weiß nicht. Lovebirds, hast du ja schon gesagt, die, Unzer ja. die unzertrennlichen oder unzertrennbaren? Die unzertrennlichen,
1: genau. Unzertrennlich also eine Papageienart, die, wo ähm, die Paare... Zusammenbleiben.
0: Und lustig, man denkt, wenn man das hört, Lovebirds, der sucht nach Lovebirds mm. und passt die beiden in der Szene und da denkst du so, naja. naja, das liegt ja schon sehr auf der Hand. Ja. Aber die spielen immer wieder damit, ne? Ja. Wenn sie zum Beispiel sagt, wenn die Lehrerin sagt, äh, Frau Heywood, ähm, Frau Heywood, ne? ich, mm. wie man halt zur Lehrerin sagt, Frau sowieso, ne? mm. Frau Rupprecht, Frau Heywood,
1: <lacht> <lacht> Frau Rupprecht hieß meine Grundschullehrerin. Ich, das war mir in dem Moment klar, ja. ja.
0: Wenn Frau Haywood sagt, na, was für Vögel haben sie denn mitgebracht? Und dann sagt die so Lovebirds, dann sagt die auch so, mm, mm, mhm. schon klar. Ja? Also damit spielen
1: sie auch. Sie spielen damit, ist, aber ich finde, ist, ist, es ich mag auch, dass die, um das vorwegzugreifen, dass die Lovebirds am Ende mitgenommen werden. Hm. Und Hitchcock sagt sogar auch, ähm, da ist doch ein Zeichen, dass irgendwas Gutes steckt auch noch in den Vögeln.
0: Jetzt kommt eine meiner Lieblingsszenen. Ähm, ich greife dann schon ein bisschen vorweg auf die Szenen, die so Rent-Free-In-My-Head leben werden. Ja. Ähm, wo sie nach Bodega Bay fährt, die, ja. die, die 1, 101 runter, die ich übrigens auch schon gefahren bin und durchaus mal in so einem ähnlichen Küstenort wie Bodega Bay gehalten habe. Ja. Ähm, also es ist schon sehr authentisch. Du, äh, sie sah in den 2000ern immer also auch so Sieht aus. Noch, genau, genau, ja. ja genau. Mhm. Und äh, da siehst du, wie sie die prügelt wirklich, die prügelt alles aus dem Cabrio raus, wenn sie da die 101 runterfährt. Da ist aber auch
1: einiges drin. Das ist ein Aston Martin DB24. Ja. Mhm. So, genau. schönes Auto.
0: Ja. Und da siehst du, wie diese Vögel so mitwippen in den Kurven, ne?
1: Ja. Die Lovebirds. Hast ja, du ja. Hast du gesehen? Das, das ist sehr lustig. Das, das ist sehr schön. Aber
0: das, das, das ordnet den Film eindeutig ins Reich der
1: Komödie am Anfang, finde ich.
0: Das ist eines der deutlichsten Zeichen, wo man denkt, ah, das soll witzig sein, Voll. der Film,
1: wenn man es nicht wüsste. Hitchcock spielt gerne mit sowas. Er, hat, er wollte in einem anderen Film, wenn ich das, darf ich das kurz einmachen? Natürlich. Ein Lieferwagen von hinten filmen. In einem anderen Film. Und der Lieferwagen hat Heckscheiben. Und durch die Heckscheiben sollte man den Lieferwagenfahrer sehen und den Lieferwagenbeifahrer ähm, als, wie, als schwarze Punkte innerhalb dieser Fenster. Und dann wollte er die fahren lassen und durch die Fahrbewegung ähnlich wie bei den Lovebirds, sollten sich die Köpfe bewegen. Und das sollte von hinten aussehen wie Augen des Lieferwagens, die äh, in verschiedene Richtungen gucken. Das muss er aber sagen, hat nicht funktioniert. Oh wow. Aber so, so hat Hitchcock gedacht. Hitchcock hat der
0: Lustige hat Sache vierdimensionales geplant. Schach ja. gespielt. Quasi. Hat er gemacht.
1: Ja. Übrigens, was
0: ich vergessen habe noch zu sagen, wie äh, Tippi Hedren, also Melanie, ja. mit ihrem Bleistift
1: wählt. Hast
0: du das, kannst dich da erinnern? Ja,
1: großer, langer Bleistift. Ja. Es ist es
0: nicht schön, mit Bleistiften zu wählen? Ich, es ist es nicht wunderbar ästhetisch? Überhaupt, diese Wählscheibentelefone sind mhm. eh toll und dann noch mit einem Bleistift wählen. Ja. Das ist nicht die perf perfekte ich Eleganz, oder? Früher
1: aufgemacht und war immer überrascht, wie viel Kraft man damals brauchte, also ja, ja um das zu bewegen. Mhm.
0: Ja, 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 ich glaube, als Kind kannst du die Wellscheiben meistens gar nicht, ja. kriegst du doch gar nicht um.
1: Naja. Ja. Also zumindest jetzt nicht als Vierjähriger oder so ja. kannst du nicht irgendwie nach Man Star konnte auch so leicht damit spielen, wie doll man sich den Finger klemmen kann, wenn man den Finger drin lässt. Ja, lustig. Da, ne, an diesen Bügel da unten. Ja, <lacht> ja, ja.
0: lustig. Ansonsten, ähm, die Vistas, also die na, die Einstellungen von Landschaft und so, die sind absolut stunning, finde ich. Mhm. Also perfektioniert dann, als sie die diese Bucht überquert mit dem Boot. Ja. Das, das, das ist wirklich, den ganzen Film über hatte ich sowieso, und das ist wichtig für einen Film, wo es tatsächlich auch um so angreifende Vögel geht, hatte ich das Gefühl, alles ist so greifbar, alles ist so haptisch. Ne? Mhm. Man saß sitzt mit ihr im Boot, man sieht, ah, es ist noch so weit zu dem Haus der Brenners darüber. Ah, Das Wasser ist vermutlich kalt, denkt man.
1: Man hat vom Hafen aus, von diesem ähm, Stationary, von diesem Laden, schon gesehen, da drüben, wenn sie gerade durchgucken, das Haus. Man hat also auch schon mal vom Dorf aus, von Bodega Bay, vom Ort aus, das Haus gesehen. Man ja. hat ein unglaublich gutes Gefühl für Raum. Ja. Total. Hm. Übrigens,
0: diese Szene in diesem Stationery in diesem Schreibladen, ist unglaublich gut, ne? Ja. Also eigentlich, also eigentlich gibt's nicht viel her von der Handlung, aber macht es so echt. Also alles, was danach kommt, ist ja so ein bisschen ist ja ein bisschen weird mit angreifenden Vögeln und blablabla, bla, bla. aber man groundet es so, mit dieser Szene wird der Film so gegroundet, finde ich, weil der, der Typ in dem Laden reagiert so, dann dieses, dieses langgezogene Spiel mit dem Namen von der, von, von der Schwester. Ja, I, I, irre. Schwester say
1: Alicia, ist called Lois. mit dieser Stimme vom ja, hinter dem Regal, ja. den man ja überhaupt nicht sieht, zu wem die gehört, ne? Und aber auch, so, dass es so praktisch gedacht ist,
0: er ruft ihr tatsächlich ein Boot, dass jemand ihr ein ja. Boot und muss aber dann kurz warten einen Moment Legt den Hörer wieder zur Seite ja. und da wird nichts abgekürzt das ist das stört mich manchmal an so einem Film da sagt so ich rufe in ein Boot und plötzlich sind die weg und die sitzen schon im Boot oder ja. Leute lassen ihr Essen stehen das ist übrigens der Klassiker ja. und da ist alles da, da geht alles, wird alles zu Ende so durchexerziert das gefällt mir wahnsinnig gut an dieser Szene
1: irre es gefällt mir ich finde auch und ich finde es auch so weil es da hat er Zeit der Film auch das zu zeigen weil es auch wichtig ist der Vorgang, wie sie zum Hafen geht und wie sie dann ins Boot steigt, wie sie rüberfährt und aus dem Boot aussteigt, dieses Anlegermanöver von ihr, das hat mich fasziniert. Mit welcher Eleganz und Ökonomie das geschieht. Das macht sie
0: auch, das macht sie auch von Anfang an zu einer extrem starken Figur. Ne? Ja. Weil sie steigt da natürlich rein mit, mit High Heels und ihrem Pelzmann. Genau. Aber. Ähm die weiß genau, wie sie wo, wie sie rudern muss, wann sie den Motor ausschaltet, damit man sie ja. nicht kommen hört, wie man das Seil da überwirft.
1: Ähm. Anlegt, genau. Also im Laden fragen sie, hier, können sie damit umgehen? Und sie sagt ja und das lässt keinen Zweifel und sie da, sie kann es auch wirklich, du lieber Himmel. Hm. So.
0: Und dann, dann wird es eigentlich noch besser für, in meinem Gefühl für, für, für Landschaft und Raum. Das ist nämlich, wie sie dann zurückfährt mit dem Boot und er fährt ihr am Ufer entlang
1: nach. Ja, fantastisch. Und das ist, selten so eine gute Szene, Autofahr-Szene gesehen. Ja, dieses, okay. Man braucht mit dem Auto, klar, er muss diesen großen Halbkreis fahren, er muss am Ufer entlang fahren. Und es kommt aber so genauso hin in der räumlichen Vorstellung, die man bereits gewonnen hat, dass er mit dem Auto die lange Strecke etwa so lange braucht, wie sie auf dem direkten Wege mit dem Boot. Herrlich. Und auch dieses Detail, dass er so mit einem,
0: mit einem Reifen so in, in, in das Uferwasser kommt. Ja. Also, so haptisch und so, so, echtzeitig.
1: Wunderbar. Wenn ich aber noch vorher anmerken darf, ja. spätestens, wo sie anlegt und sieht, okay, er guckt gerade nicht hin und sie geht in das Haus rein und stellt diese Lovebirds da ab, denkt man, also spätestens da ist ja die Faszination für Tippi Hedren, also für Miss Daniels, ja ins Unendliche. Und denkt, wie ist die denn drauf? Ja. Wie ist die denn drauf? Was macht die denn da? Das ist ja das ist ja mehr als Stalking. Das ist ja, das ist ja Einbruch. Das ist in Amerika, in Amerika, Trespassing, das ist, die begibt sich ja quasi in Gefahr. Das, ja. ist, das ist schon ziemlich irre, was sie da macht.
0: Und das, weil sie natürlich ihn wahrscheinlich attraktiv findet, aber auch, ja. weil sie sich ein bisschen herausgefordert fühlt. Ja. Weil er sie an einem, Sch irgendwie trifft er sie an einem Schwachpunkt. Ne? Mhm. Also irgendeiner vulnerablen Stelle und das interessiert sie. Also es ist schon auch sehr viel, sehr viel Psychologie von ihr schon mit drin, warum sie überhaupt so reagiert, warum sie so, sich so provozieren lässt. Ja. Aber auch, warum sie
1: so, fast ein bisschen übergriffig ist, das muss ja. man auch sagen. Ne? Und wir haben nur mit Bildern erklärt, erstens, wie sie drauf ist. Wir wissen schon sehr, sehr viel über sie, aufgrund, was sie, was sie kann und macht und wie kompetent sie ist und was sie genau, was du gesagt hast, dass sie sich auch herausgefordert fühlt. Und von ihm sehen wir, wie er durch das Fernglas guckt. Nachdem er die Lovebirds gefunden hat, sagt er, Moment mal, so rennt raus und sieht sie dann durchs Fernglas zurückfahren und er, 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 freut, sich, er, er freut sich wie ein Schneekönig. Da Wissen wir auch schon, wie er zu ihr steht, und er fährt los, während er ja.
0: Aber es ist auch geil, wie beide so wirklich. Das ist fast ein Moment, wo du denkst, so okay, jetzt, jetzt haben die sich gefunden, und dann kriegen sie aber dann sehen sie sich am Ufer und haben sie halt, Dann sind sie schon mit der Freude. Was machen sie denn hier? Na, ja, ja, genau, bin ich bin gar nicht wegen ihnen hier. Blablabla, bla, bla. Ja. Also dann so voll ihre Composure zurück. Und dann greift eben dieser Vogel an, ja, und äh, bringt es so ein bisschen in Gange, dass sie sich ja, eigentlich, eigentlich nä näher yeah. kennenlernen, genau, ja, Go. und. Ähm, dieser Angriff des Vogels, wie die meisten in diesem Film, finde ich, wirkt gerade für einen Film von 1963 eigentlich sehr sehr realistisch. Ne? Mhm. Aber die meisten, ich glaube, die haben irgendwie 20.000 oder 200.000 Dollar ausgegeben für den Bau von mechanischen Vögeln, mhm. haben aber trotzdem die meisten, die meiste Zeit mit echten Vögeln gearbeitet. Die ja. Diese in einem Müllcontainer in L.A., glaube ich, gefangen haben.
1: Oh Gott, ja, das wusste ich nicht. Ich... Ja, ich habe da in dem Zusammenhang auch ein paar sehr unschöne Sachen gehört. Also dazu kommen ja, wir. Da kommen wir noch. Ja.
0: Weil wir, du hast ja letztes Mal gesagt, so, wo ich zu dir gesagt habe, du weißt schon, dass man Hitchcock heute so ein bisschen metoo mäßiger sehen mm. könnte. Und ich glaube, jetzt weißt du, wovon ich spreche. Ja. Ne? Okay. Und dann treffen sie auch irgendwann die Mutter und äh, die Lydia, ne? Die ist halt am Anfang sowas ganz Bedrohliches, finde ich. Die hat man einfach so ein bisschen leichte Psycho-Vibes hatte ich. Voll. Aber auch super, wie Hitchcock das rumdreht, ne? dass sie einfach nur eine Frau ist, die Angst hat, die zurückgezogen lebt, ihren Mann verloren hat, die Schuldkomplexe hat und auf ihren Sohn und ihr, ihre Tochter aufpasst und wie die sich erwärmen kann, dann auch für Melanie später. Ne? Ja. Die Katastrophe schweißt die dann so zusammen. Ähm, die Vögel kommen aus dem Kamin. Auch eine irre Szene, nicht wegen den Vögeln an sich, sondern wie klaustrophobisch das in diesem Raum, in diesem Ansicht großzügigen Wohnzimmer wird, ne?
1: Ja. Zu der Szene kann man sagen, Hitchcock hat was gemacht äh, in dem Film, was er zum ersten Mal gemacht hat. Er hat improvisiert. Er sagt, es gibt, gibt ja dieses Buch hier, mit dem ich mich da ja habe, fotografiert habe von, es gibt ein fantastisches Interviewbuch. Der französische äh, Regisseur François Touffaut macht also ein, 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 ein mehrtägiges 500-Fragen-Interview mit Hitchcock, wo sie auch also lang über natürlich über die Vögel reden. Und er stand bei, sagt er, normalerweise Hitchcock improvisiert nicht, er plant wahnsinnig vor, einfach, sagt er, weil er nie, gar nicht die Chuzpe hätte, also, die Chuzpe habe ich jetzt dazu erfunden, aber den Mut hat, sagt er, andere Regisseure lassen manchmal ein Team warten, um zu überlegen, wie sie Sachen machen und am Drehtag selber, den Mut hätte er gar nicht, ein Team warten zu lassen. Er weiß immer genau, was er als nächstes macht. Er hat noch nicht mal ein Drehbuch am Set, weil er das Drehbuch in- und auswendig kennt. Er weiß genau, was er will und so, also. Ne? Aber bei die Vögel, da hat er improvisiert. Die Szene ist zum Beispiel seine erste improvisierte Szene. Nämlich dieses äh, die Fluchtbewegungen der Familie, also der der Brenners und und und, und Miss Daniels, also die, dieser vier Personen in dem Raum. Das hat er, wie noch eine andere Szene, zu der wir gleich kommen werden, äh, improvisieren lassen. so Hat nur Wege aufgezeichnet. Und er sagt, ihr sucht da ein Versteck, wo es natürlich überhaupt kein Versteck gibt. Dadurch entsteht diese Klaustrophobie.
0: Hm. Dann kommt diese Szene, wo Lydia ihren Nachbarn findet, von offensichtlich den Vögeln ermordet, tot, ohne Augen. Ja. Und das ist, finde ich, das ist eine sehr moderne, sehr moderne Szene. Das, ist wie, das, ist aus, das könnte aus einem Jetzt-Zeit-Horror-Film aus einem, aus einem jetzt -Film sein, finde ich. Ist großartig. Und, und sprengt tatsächlich auch, ist tatsächlich der, die einzige splatterige Szene im ganzen Film. Die steht aber echt so ganz singulär in der Mitte des Films. Ja. Kommt auch nicht zum Höhepunkt nochmal zu solchen Brutalitäten, sondern ist da und steht so, so monolithartig da, wo man sieht, okay, Kurswechsel jetzt, ne? Ja,
1: jetzt. da wird's da wird die Gefahr durch die Vögel schon sehr, sehr real. und sehr Also, genau. Zwei Sachen, also dieses Vögel-Augen angreifen, hat er erst gelesen, Hitchcock während der, Drehbereit, äh, während der Dreharbeiten zu äh, die Vögel, als er bereits sozusagen sich da befunden hat am Drehort Bodega Bay, dass äh, Raben wohl Lämmer angegriffen hätten äh, und da gezielt auch die Augen angegriffen haben. Deshalb hat er das dazu genommen. Und zweite Improvisation, im Drehbuch stand erstmal nur drin, dass sie reingeht in den Raum und ihn ruft, rufend durch diese, durch diesen, 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 durch diesen Bauernhof geht und, und ihn dann findet. Ähm, die Idee mit diesen kaputten Tassen, die da hängen, mhm. an dem Küchenschrank. Tassen, die wir auch schon mal in der Szene vorher gesehen haben, kaputte. Wir haben bei der Spatzenszene in der Szene vorher bereits kaputte Tassen gesehen. Wir, wir ahnen, was passiert.
0: Genau. Die, als die Polizei dann kommt, siehst du ja. genau, was alles zerbrochen ist und so.
1: Da äh, ist auch sozusagen an dem Drehtag erst entstanden. Hm. Ja, und auch ganz hervorragend, finde ich. Ja, toll,
0: weil du weißt, die Tassen sind zerbrochen und du weißt, was dann kommt irgendwie. Ja. Und du weißt nicht, wie schlimm es wird.
1: Ja, und ich weiß auch, als ich ihn damals gesehen habe, damit hatte ich nicht gerechnet, dass es so schlimm ist. Hm. Shit's about to hit the fan, ne? Ja. Und ich sagte was, in meiner Erinnerung war das die Schlussszene. Es <lacht> wäre witzig, wenn er da aus wäre, ne? Ja, naja. Ich habe einfach gedacht, es kommt am Schluss irgendwann. Nicht. Ich dachte, ja. okay. Weil das, weil, ich, weil das als, wahrscheinlich, weil ich das als Horrorhöhepunkt in Erinnerung mhm. habe.
0: Da, einer, der, einer der Horror, wir sind schon voll in diesem Rentry in, in your head. Ja. Einer der Horrorhöhepunkte, an die ich mich jetzt nicht erinnert hatte, aktiv, aber als es dann kam wieder total war, als sie vor der Schule sitzt, Melanie sitzt vor der Schule, äh, Frau Haywood unterrichtet drin und die Kinder singen ihren Kinder rein und diese Krähen versammeln sich da auf der auf dem Klettergerüst. Ja. Absolutely menacing.
1: Ja, fantastisch.
0: Und dann singen die eben auch ihr, äh, das Kinderlied heißt ähm, Nickety-Nickety-Now-Now-Now. Now, now. Kannte ich nicht. Ja. Es klingt, als wäre es aus einem Mighty-Bush-Sketch. Ja, das stimmt. Ähm, genau, wie singen wir? Wir haben es eh gerade gehört. Im Oder Verschbahn. eine sehr schlechte
1: Kinderserie. Ja.
0: <lacht> dann muss ich aber sagen, dass die Krähenattacke auf die Kinder, als die laufen und die Krähen greifen an, finde ich unglaublich gut. Aber was sie dann während dem Laufen gefilmt haben, das ist, es ist schon gut für die damalige Zeit. Aber es fällt ein bisschen ab unter den anderen Angriffsszenen, finde ich, weil das dann so offensichtlich ist, so die Montagen und auch, dass da eigentlich niemand, ja, also das, das wirkt sehr künstlich, wie die, naja. die Krähen, aber schwamm drüber, weil in dem Moment, wo die Eben. im Auto sitzen, ist es wieder total, mm. ist es wieder total stimmig.
1: Ja, in das Auto, wo die sich reinflüchten. Ja, ja genau.
0: Ähm, dann kommt diese legendäre Dinner-Szene, die auch wirklich sehr lang ist, ne. Die sitzen noch im Dinner, bevor Im, an der Tankstelle des Inferno ja, in diesem, in diesem, ja, genau, in, Deiner, in diesem Restaurant, Deiner, im Deiner. Ja. Diner, nicht im Dinner, Entschuldigung, ja, ich, Deiner sitzen Ja, bei, ja. Vielleicht sitzen sie ja. ja. beim Dinner, aber es ist ein Beim Dinner, aber ich freue mich ja dass,
1: dir da so, ja, dass du sowas ja. auch Ja,
0: Genau, und ähm, was ich da lustig fand, ist, da gibt es so eine alte Frau, die heißt Mrs. Bundy, wie die plötzlich so Facts über Vögel auspackt. Ne? Die
1: Hobby-Ornithologin, ja.
0: Ja, ja. Das, heutzutage hätte es keiner parat, da würde jeder am Handy nachschauen. Nee. Also, in Amerika gibt es, warte, lass mal kurz googeln.
1: Genau. Was sind die Unterschiede zwischen Raben und Krähen, hätte <lacht> ich gegoogelt.
0: Ja. Das fand ich super. Und dann natürlich gibt es den obligatorischen Ende der Weltrufe. Genau, den betrunkenen Propheten, Ja, ja.
1: Den Militaristen?
0: Den war jetzt nicht so, war jetzt nicht so wahnsinnig. Ich fand nicht alles stark in dieser Dinner Szene. Ich fand diese Frau auch so ein bisschen drüber, die dann so, die dann so mit ihren Kindern flüchten will. Aber sagt, ich fand wiederum gut, dass sie den Typen an der Bar so nervt, dass der endlich seinen Drink austrinkt. Austrinkt. Ja. Ja, der, der Typ kommt, an der Bar der kommt nicht zur. der kommt einfach nicht.
1: Ja. Der. Nee, das ist ganz gut, weil das auch der Militarist ist. Ja. Er sagt, was ich was, was ich was besorgt euch Waffen und schießt die Vögel ab. Ups. Oh, mein äh, Computer sagt. Äh, er braucht mehr Ach. Strom. Ähm, pardon. Ja, genau. Was mir aber trotzdem Die Szene ist vergleichsweise lang. ist ein kurzes retardierendes Moment, muss ja. man sagen, in dem eigentlich auch temporeichen Film ähm, Na, temporeich ist ja nicht der Film. Nein, temporeich
0: oder? nicht, aber nee, Der gilt als sehr langsamer Film. Galt, erhält, also, galt er damals sogar schon.
1: Aber im Sinne vom Vögel, er hält einen bei der Stange, was die Vögel angeht. Also auch zum Beispiel, das sagt auch Hitchcock zum Beispiel, die Szene wo sie übernachtet ja bei der Lehrerin, mhm. die die ähm, Miss Daniels. Das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen. Ähm, dass da zum Beispiel auch noch mal nachts ein Vögel, Vogel gegen, die, eine Möwe gegen die Tür schlägt und ja. dann Tod davor liegt. Mhm. So, das Hitchcock war sehr wichtig. Die, die, so, die Vögel sind schon noch da. Also die Leute bei der Stange zu halten. Mhm. So, dass es passiert. Da, das ist ja noch mal eine längere Phase in dem Restaurant, wo jetzt erstmal nichts passiert. Trotzdem ist es so ein Mikrokosmos der Gesellschaft, den ich irgendwie ganz gut fand. So immer schnell so eine Pandemie, so ein Corona im Schnelldurchlauf, wo Leute sagen, was ich was so oder das ist jetzt übertrieben, aber so so wo alles dabei ist von es ist nichts und äh, du bist eine Hexe, die Vögel sind erst gekommen, seitdem du hier Tippy Heron angekommen bist, zu äh, das ist das Ende der Welt, zu ja.
0: Wenn die Vögel The Birds jetzt eine Netflix Serie wäre, dann hätten wir ganz viele dieser Town People-Szenen schon gesehen und ja. wüssten genau, ah, der hat, der hat das Schuld, der hat den Schuldkomplex, der hat das irgendwie auf dem Kerbholz, die, Richtig. Äh, die äh, hat einen Freund in einem Nachbarort, äh, die ist geschieden und äh, der schlägt seine Frau. Weißt du, dann wüssten wir schon ganz viel. Das ist so eine Art, das zu komprimieren, auch diesen, diesen Ort, äh, und auch irgendwie so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, weil was danach passiert, ist ja tatsächlich, die Zivilisation bricht dann zusammen. Ja. Der, ähm, der Typ. Bumst gegen die Tankstelle mit dem Kopf, mhm. äh, der andere zündet cleverweise seine Zigarre an irgendwie, mhm. sprengt die halbe Ortschaft in die Luft und die Vögel greifen an und alles, alles bricht zusammen. Quasi, ja. das ist deshalb hast du lange vorher glaube ich diese langgezogene Szene noch in der Zivilisation und danach ist es dann vorbei Ja. eigentlich. Dann ist quasi die Gesellschaftsordnung in dem, Or in dem Ort ist dann passé. Ja. Toll übrigens auch dieser Bird, ja. Bird's-Eye-View, pun intended. Ja. Von dem Flug. Das ist ein Luftangriff, ne?
1: Die, man, man hat eine Kamerafahrt, ja. also aus den Augen der Vögel, im Anflug auf Bodega die, Bay.
0: Da, in einem Zeitalter, wo man, wo Drohnen, glaube ich, noch nicht mal im Lex Lexikon stand, irgendwie ja. fantastische Szene. Mhm. Genau. Und dann habe ich mich gefragt, weil man jetzt natürlich diese Dorfbewohner alle kennengelernt hat und man hat ja auch ein bisschen was über die Lehrerin erfahren, dass die auch mal mit Sprenner verliebt war. mit Sprenner ist vielleicht auch so ein, vielleicht ist der so ein Casanova-Typ. Die Frau hat ein bisschen Lydia ist von ihrem Mann verlassen worden, die Schwester fühlt sich für alles voran. Also mir ist aufgefallen, dass wenn man das jetzt so ein bisschen interpretiert als Metapher, die Vögel rächen quasi oder sind der Schuldkomplex oder dann ist es glaube ich nicht so die, die tatsächliche Schuld der Ort, also dann, niemand, glaube ich, hat sich wirklich schlimmer Verbrechen schuldig gemacht. Hm. Aber alle fühlen sich schuldig oder ein bisschen unzufrieden mit dem, was sie sind und würden vielleicht Sachen ändern. Und die Vögel sind eher wie ihr schlechtes, wie ihr vielleicht gar nicht gerechtfertigtes, schlechtes Gewissen, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ist das, sicherlich, ja.
0: Ja. Weil ich da, weil es gibt ja auch Interpretationen, die sagen, naja, dieses, das, wer weiß, was die alle, wo die sich versündigt haben und die Vögel rächen das und so. Ich glaube, es ist eher in ihrer. Das ist, glaube ich, eher ihr Schuldkomplex. Es ist eher ein Komplex als eine tatsächliche Schuld. Hm. So, 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 also so habe ich zumindest gesehen. So als könnten die Vögel, das, weißt du, es gibt ja Tiere, die können riechen, wenn du schwitzt, wenn du Schweiß hast. Und hm. dann greifen die dich an oder bellen oder sonst irgendwie. Und so ist es bei den Vögeln, die können riechen, wenn du dich schuldig fühlst. Hm. So habe ich, so hab ich das irgendwie okay. für mich interpretiert, dann so ein bisschen. Ja,
1: ich glaube, also sicherlich auch. Also sagt, übrigens auch Hitchcock wenig dazu in diesem Interview mit Tufo. Also er fragt auch gar nicht so gezielt, aber es ist so verschiedene Sichtweisen. Eine Sache, die er auch sagt, ist natürlich so dieser dieser ewige Beef haha, der Vögel und Menschheit. So dass na klar, wir Menschen essen Vögel, wir das sagt er jetzt also nicht, aber so das dieser das habe ich mir zusammengehabt. Der, der ewige Beef ist auch gut in dem Zusammenhang. Ich weiß, ja und dieses na, natürlich auch dieses Vögel immer in Käfige stecken ja. und das in dieser halt auch explizit in dieser Szene ist diese berühmte Einstellung, wie Tippi Hedren flüchtet in eine gläserne Telefonzelle. Ja. Und die Vögel schlagen dagegen. Und plötzlich sitzt die Tippi Hedren, der Mensch, sitzt in einem, in diesem Fall, gläsernen Käfig. Zwei Sachen sind mir aufgefallen.
0: Ja. Wenn du so Filme, die so ein bisschen ähm, ambivalente Enden oder Interpretationsmöglichkeiten haben, also zwei Sachen. Die Regisseure, Regisseurinnen sagen, glaube ich, immer selten was dazu. Mhm. Die wollen sich nicht demystifizieren. Ja. Und ich glaube, oft trauen sich auch so FilmjournalistInnen nichts Konkretes dazu zu fragen, weil sie sonst dumm dastehen. Das
1: mag sein, Und so ja.
0: bleiben viele so, so in sehr interpretierbare Filme der Filmgeschichte auch weiterhin so interpretierbar, glaube ich. weil man so in so einem, Es gibt so ein stilles Einverständnis, naja, ja, lass es uns nicht so entzaubern. Und,
1: ähm, Zumal in dem Fall ja sogar der Journalist auch noch selber Filmemacher ist, ja.
0: Ja, du meinst
1: Truffaut? Truffaut jetzt, ja. ja.
0: Ich habe mich ein bisschen an Nope erinnert gefühlt. Äh, hast du Nope schon gesehen? Nein, noch nicht. Nope ist ein ich, ich glaub, super ich muss Film. Tun. Ich ich glaub, muss tun. Nope gibt es geteilte Meinungen, aber ich glaube, in zehn Jahren gilt er als absoluter Filmklassiker. Hm. Also Nope ist absolut wundervoll. Ich und schreib ihn
1: schon auf die, die rewatch list
0: Und ich frage mich, ob Nope nicht vielleicht, jetzt, wo ich das gesehen habe, nicht vielleicht noch auch ein bisschen, bisschen birdmäßig beeinflusst ist.
1: Okay, du. Okay. Alle ähm, sind von Hitchcock beeinflusst.
0: Wir kommen kurz zum Ende. Damals war ich enttäuscht als Kind, aber mhm. jetzt fand ich es natürlich ein tolles Ende. Mhm. Jetzt fand ich es ein fantastisches Ende.
1: Mhm. Na gut. Weil, kommt, die, weil die ja. fahren
0: los, aber du weißt nicht.
1: Also genau, sie, sie igeln sich ein, sollte man vielleicht vorher noch sagen. Es kommt ja. zum ganz großen Angriff auf das Haus. wo die. Ja, vielleicht muss man vorher sagen. Ja. Warum geht,
0: stimmt, genau. Das habe ich hier auch notiert. Warum geht äh, Melanie denn am Ende nach oben? Auf Wikipedia steht, weil Hitchcock gesagt hat, das hätte sie Hitchcock auch gefragt. Und der hat dann gesagt, weil ich es dir sag. Aber es gibt keinen so richtigen Grund Das ist eine dafür, typische
1: Hitchcock-Antwort, um das unterzubringen. Es ist so, zum Beispiel, um noch einmal zurückzuspringen, es gibt zum Beispiel, also Hitchcocks, also mit Method-Acting konnte Alfred Hitchcock nicht viel anfangen. Was in Bezug auf die Vögel interessant ist, Tippi Hedren hat vorher hauptsächlich als Model gearbeitet und Werbefilme gemacht. Ähm, was er da noch alles gemacht hat, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch mal drauf. Aber zum Beispiel, da waren es so Sachen wie als das passiert zum Beispiel mit dem Feuerwehrmann bei dem großen Angriff auf das Dorf, ähm, gibt es so mehrere Einstellungen auf sie, wo sie erst nach links guckt, dann auf rechts guckt, ähm, wo sie immer nur Blicke hat. Und sowas so hat halt Hitchcock gerne gefilmt. Okay, in der nächsten Einstellung guckst du angstvoll nach links, in der nächsten Einstellung guckst du angstvoll nach rechts. Und das war einfach dann, das hat er gegengeschnitten, das über den Parkplatz laufende Benzin, hm. dessen Weg sie sozusagen mit diesen Blicken verfolgt hat. So, sehr technische Ansagen. Die Lehrerin, die Schauspielerin der Lehrerin, die auch durch die Vögel umkommt, ähm, war eine große Anhänger des Method-Actings. Und die sind wohl auch richtig am Set aneinander geraten. Und trotzdem muss ich sagen, finde ich, ich weiß nicht, wie fandst du die Lehrerin und die Szenen, die die Frauen miteinander haben?
0: Suzanne Plachette heißt Suzanne Plachette, Idee.
1: ja. Hm. Ich finde, ist, eigentlich kann Hitchcock ihr wirklich nur sehr, sehr dankbar sein. Ich finde, dass diese, dieses Gespräch, wie die da über die Mutter reden, gibt dem Film noch mal eine andere Farbe. Also und, was ich richtig gut Entschuldigung. Ja, nee, sag ruhig, ja.
0: Ich finde, die tut so ein bisschen mysteriös und dann sprechen sie aber über Mitch Brenner und dann sagt sie ganz ehrlich, obwohl es wirklich ein totales Eingeständnis ihrer Bedürftigkeit ist, sagt sie mhm. ganz ehrlich, ich bin dann hierher gezogen, weil ich will, will dem halt noch irgendwie nahe sein, ich, ja. ich, ich mag den einfach immer noch verdammt gern, Ja, da wird die so vulnerabel und
1: es ist so glaubhaft, wie sie das spielt, finde ich. Ja, und es unterstützt sogar noch die Figur Mitch Brenner, man denkt, er ist ja gut, er ist wahrscheinlich wirklich ein ganz guter Typ, so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber ja. Ich, irgendwie, ja, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen.
0: Über den kann man gar nicht so viel sagen, glaube ich, oder? Kannst du den so richtig einordnen? Weißt du, ich kann doch nicht mal sagen,
1: bist? wie alt er sein soll.
0: Was das für ein Typ ist, ne? Ja. Einerseits sagt er immer, es, my dear, my darling zu seiner Mutter irgendwie. Andererseits ja. ist er so ein bisschen so ein
1: Er hat wahrscheinlich schon auch einen Mutterkomplex. Und Dann auch das, kann
0: das, sich schlecht binden offensichtlich. Das ist, ist Anwalt in San Francisco.
1: Und seine Schwester ist offensichtlich elf Jahre alt. Wie alt soll er sein? ja.
0: Eigentlich müsste er so maximal, müsste er 30 sein. Aber es kommt null hin, der sieht aus wie 45.
1: <lacht> aber, na ja gut, es sind natürlich auch die Klamotten und die ja. Zeit und sowas. Ich, ja.
0: Ja. genau. Okay, aber, eigentlich
1: trauen, trauen wir ihm nicht. Genau.
0: Nee, nee, ich habe ihm, nee, das ist tatsächlich, ich habe ihm nie so ganz über den Weg getraut. Aber ich glaube, das mhm. ist nicht intendiert. Also ich glaube, man soll ihm schon trauen. Ja. Wobei, bei Hitchcock soll man ja niemanden so richtig trauen. Ich glaube, Hitchcock, Hitchcock. <lacht>
1: Damit kämen wir dann zum Thema.
0: <lacht> Gleich, ja. Hitchcock traue ich natürlich schon auch zu, dass er so doppelbödige Figuren auch hier in diesen Film setzt. Äh, nur, dass die ihre doppelbödigkeit halt nicht zum Zug kommen, weil es kein, kein Spionagedrama ist, sondern dass die hat, ähm, also der, diese Untiefen, die kann der nur andeuten, weil die in der Handlung jetzt vielleicht nichts zu suchen haben. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen der, der Dreh. Genau, aber sie geht nach oben und wird dann von Vögeln angegriffen und das ist dann das erste Mal im Film, wo sie wirklich tatsächlich verletzlich ist und nicht mehr ihr eigener Boss. Sie ist mhm. ja eigentlich sehr souverän und sehr selbstbestimmt und entscheidet eigentlich alles auch für sich. Sie wird immer mehr reingesogen in die Welt der Brenners und wird dadurch auch immer unselbstständiger, weil sie a. in diesem Bodega Bay bleibt, weil mhm. sie natürlich auch der, diesen Vögeln nichts entgegenzusetzen hat. Also sie wird immer ohnmächtiger. Sie wird, ihre Souveränität wird ihr so ein bisschen genommen und spätestens in dem Angriff dieser Vögel kann sie sich überhaupt nicht mehr wehren und wird dann, muss dann von Mitch Brenner aus diesem Zimmer gezogen werden, durch die Tür an den Füßen so richtig Ich weiß nicht, was damit beabsichtigt war oder wie das äh, der Gedanke war von Hitchcock, aber dann ist sie tatsächlich ihre.
1: Also sie wird tatsächlich der Sie erholt sich nicht mehr in dem, in dem Film, ne? Nee, sie, wird,
0: also sie, sie baut immer mehr ab in ihrer mhm. Selbstständigkeit und ihrem also Es ist fast so ein bisschen wenn man ihm jetzt was Gemeines unterstellt, sie kommt ja rein als die verwöhnte Tochter von einem Verleger, die sich nimmt, was sie will, die schön ist, reiche, da kommt ja ewig lang diese rom wo sie angeblich nackt
1: in die äh, in Brunnen gesprungen ist. Das scheint so ein Ding damals gewesen zu sein, ne? irgendwo in Europa für junge Amerikanerinnen nackt in Brunnen springen. Das ist
0: heute, glaube ich, denken die, die Amerikaner das noch zum
1: Teil. Ja, ist das nicht auch? Ist das nicht auch Anita Eckberg in im in, in Fellini? Ist sie ja nicht auch in der? Ist auch in Rom, ne? Von Trevi-Brunnen, ja. Trevi -Brunnen, ja. Ja, aber Kann ja. sein. Mhm.
0: Auf jeden Fall, also sie wird dekonstruiert eigentlich. Am Schluss ist sie halt tatsächlich dann nicht mehr die stolze, äh, ja, ja mer merkwürdige Sache, finde mhm. ich. Also sie ist dann kein klassisches Final Girl, was am Ende alles überlebt und sich behauptet und quasi dem Bösen zwei Mittelfinger zeigt, sondern gar nicht. Sie sie, nee, sie resigniert und muss flüchten. Mhm. Ähm, das hat mich ein bisschen nachdenklich zurückgelassen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ähm, aber wir kommen ja gleich zu der zu der Rolle, die Hitchcock spielt. Ähm, wir haben noch Kategorien, nämlich Rentry in Your Head. Jeder muss sich jetzt mal auf eine gute Szene einigen, die am, am, am liebsten in Erinnerung geblieben ist. Bei mir ist es, sagst du ja gleich, ist es die Szene, wo sie über die Bucht die Bucht überquert und er fährt mit dem Auto hinterher. Lieblingsszene.
1: Ja, das, das ist, also ist.
0: Die vergesse ich nie wieder.
1: Nee, ich auch nicht. Also, das, das ist sehr gut. Die Telefonzelle, vielleicht auch die Mutter, die in diese, in diesen, in diese Farm reinkommt und den toten Farmer entdeckt. Die hat sich wahrscheinlich für mich am stärksten gehalten. Mhm. Gibt es eine schlechte Szene? Nein. Ich habe auch keine Lust, nach einer schlechten Szene zu suchen. Hm, ähm, ist, eine es, 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 ich, Weil ich irgendwie auch nach dem, was ich alles jetzt gelesen habe in diesem Interviewbuch, weil ich einfach, weil Hitchcock selber, und dafür bin ich ihm auch, dafür bin ich ihm dankbar, um das noch, bevor wir an dem besprechen, noch sagen <lacht> zu können, dass er so, der will, der will auch, der will nicht langweilen. Der, der hasst, der hasst, glaube ich, alles, was unnötig so, der, jedes Bild ist gestaltet. Ich die Sachen die nicht so gut sind wo auch sagen, okay das ist jetzt die Tricktechnik auch nicht so weit das sieht jetzt nicht so gut aus die möchte ich einem Film von 1963 einfach nicht vorwerfen hm. so ich nee. finde es gibt keine schlechten Szenen
0: okay ja ich habe also, auch
1: nichts hab in dem Film jetzt wie der Mann der zu viel wusste jetzt schon mal gesehen habe da gibt es auch in dem Sinne keine schlechten Szenen aber es gibt Szenen wo man sagen will, oh Gott oh Gott das würde man heute nicht mehr so drehen also ich weiß nicht wie gut du den um einen kleinen Ausflug zu dem anderen Film nee, zu machen so lange her noch im, im im Kopf hast, aber da gibt es dieses amerikanische Paar, gespielt von Doris Day und James Stewart, die in so eine Mordkomplott-Agentengeschichte hineingeraten in Marokko und äh, in Folge die erfahren der, der Mann, der zu viel wusste, der, der Mann, der James Stewart erfährt zu so viel, die Frau dann auch durch ihn, ähm, deren Kind wird entführt, um sie unter Druck zu setzen und er weiß das schon ein bisschen länger als die als Doris Day als die Mutter des Kindes und er ist Arzt und um sozusagen den Schock er, er, abzufedern, wenn er der Mutter beibringen muss, dass unser Sohn ist entführt, abzufedern, gibt er ihr Tabletten und sagt, hier, nimm das mal. Und sie sagt, so, was ist denn los? Nein, nimm mal die Tabletten. Aber wie, warum soll ich denn Tabletten nehmen? Du früher hast doch immer gesagt, ich hätte zu viel Tabletten genommen. Nein, nimm mal die Tabletten, das ist besser so. Also, dass er dieser so sediert. Das... Das, das würde man, ich glaube, das, 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 hm. das, nee, das würde man nicht mehr machen. Aber, ja, da,
0: oder man würde es anders darstellen. Ja. Man da würde es nicht als heroischen Akt darstellen.
1: Ja, ich glaube, das, das, ist, das ist der Punkt. Ich glaube, heutzutage würde man denken, ja, er macht das guck mal, der kümmert sich gut um seine Frau, um hm. die abzufedern, um das gibt er eh die Tabletten. Also würdest du als auch sagen,
0: unter der Kategorie, das filmt man nicht mehr, ist bei die Vögel jetzt nichts dabei.
1: Es. Naja, da, da müssen wir dann wahrscheinlich auf die Art und Weise kommen, wie manche Sachen da gefilmt worden sind. Ja, ich
0: meine jetzt als Szene im Film. Naja,
1: natürlich so. Man, natürlich sind Männer und Frauen heutzutage anders und ist auch so, aber ja. ja
0: aber es ist, ist nichts krass Augenscheinliches, oder? Ich,
1: was würdest du sagen? Ich finde nicht.
0: Nee, ich finde auch nicht. Ich finde, dass zwei Frauen streiten um diesen Mitch. Ja. Aber dadurch, ach, dadurch, dass die sich dann
1: solidarisieren, voll, ist es wieder sehr modern eigentlich. Ich finde auch, die, ja. das es das, das ist die Klar, was los ist, aber Aber es, finde, ist, halt, ja, aber es die, ist halt so, ne? Die machen kein Drama draus. Nein, die sind so ein bisschen so knock yourself out. Okay? Ja, Mach, ja. <lacht> probier's aus. Du schon mal. sehen. Die Mutter ist ja. okay,
0: Ja, genau, viel Spaß mit Lydia. Ähm, Schauspieler. Outstanding Performance, also Tippy Hedren mit großem Abstand. Ja. Holy shit.
1: Ja. Ähm, outlandish Performance also, ich finde, ich fand auch den betrunkenen Propheten, das ist schön, dass du sagst, ich fand den auch nicht so gut. Ja, ja, das, 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 den habe ich mir notiert. Der hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Und vielleicht noch die Frau, die schreit, you're evil! Ja, die war ein bisschen die zu. War das,
0: die, war, das over, die war ein bisschen overacted.
1: Ja, aber. Stach gut. ein bisschen raus. Aber ansonsten, okay. Ach, ich fühle mich jetzt auch schon ganz schlecht über Schauspieler, die wahrscheinlich schon. Ja. Jetzt, Das war nicht so gut.
0: Rod Taylor, ähm. Hat der ja nochmal, steht auf Wikipedia, in Quentin Tarantino's Inglorious Bastards mitgespielt? Ach was, der, als, der als, als Churchill in einer kurzen Nebenrolle?
1: Der Mitch. Ja. Ja, okay. Äh, äh, genau, obwohl, er,
0: obwohl er da schon zurück, längst zurückgezogen war so aus ah, dem Film ja, Bus
1: Business. So ist Martin Tarantino ja gerne. Ja. Ähm,
0: ja. Aber kann ich mich nicht
1: erinnern. Keine ich ah. Ahnung. Ich auch nicht. Ja. Genau, der war ein bisschen bekannt geworden durch, waren auch andere große Schauspieler für die Rolle äh, in Betracht gezogen worden. Er hat's gekriegt, weil er gerade vor großen Erfolg gehabt hatte mit The Time Machine.
0: Ja, und 101 Style Martina, glaube ich, war danach oder davor?
1: Hat er die Stimme ge ah, ja. Ne, genau, ja. ja. Das weiß ich nicht, aber war auch um den Zeitraum, ja.
0: Ja, genau. Wer, weißt du, wer sonst noch die Rolle hätte machen, spielen können? Ja, ich
1: habe es nachguckt, ich hab's vergessen.
0: Ja, okay, so Casting, What-ifs sind ja eigentlich schon immer ganz interessant. Ja, ja, ne?
1: ich, ich glaube, aber nee, jetzt will ich keinen Unsinn reden, warte mal.
0: Ähm, naja, du, wir haben einen Podcast, wir sollten, sonst muss ich das rausschneiden, lieber ja, ja. Lieber okay. zu Okay, ich fange jetzt hier nicht da,
1: an, zu gut mein Rechner gibt eh gleich auf. Ja?
0: Ja, Tippi Hedren, ne, ähm, dann reden wir mal kurz über sie, ähm, sie war Model, hast du ja schon gesagt, mhm. sie wird von Hitchcock entdeckt, der einen ihrer Werbefilme gesehen hat und ziemlich gut fand.
1: Er brauchte Ersatz, ne, für Grace Kelly, die und, sie aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat.
0: Und er war, wie mit vielen seiner Hauptdarstellerinnen, ähm... Sehr begeistert, sagen wir es mal so. und um es äh, positiv zu formulieren. Genau. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass dann während dieser Filmaufnahmen ähm, wusstest du eigentlich, hättest du vorher gewusst, dass Melanie Griffith die, die Tochter von Tippi Hedren ist? Ah, du erfährst es jetzt zum ersten Mal.
1: Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja. Interesting, oder? Interesting, ja. ja.
0: Genau, und ähm. Nach und nach kommt so ans Licht, ähm, dass diese Dreharbeiten doch nicht alles so super proper lief, ähm, weil nämlich Hitchcock, naja, heute, heute wird, heute wird man sagen, ein bisschen übergriffig war, so, es so, so wäre wär ein MeToo-Fall eigentlich. Ähm, also er war sehr autoritär, er hat sie bewusst wahrscheinlich Gefahren ausgesetzt, hat ja zum Beispiel gesagt, sie arbeitet jetzt mit mechanischen Vögeln, dabei waren es echte, also mhm. hat quasi auch ihre Verletzungen und auch ja, vielleicht e eventuell Traumata in, in Kauf genommen.
1: Verletzungen, die es gegeben hat, also die entstanden sind, ne?
0: Ja, ja. Und ähm, war tatsächlich auch, ähm, wie sagt man, ein bisschen Stalking-mäßig unterwegs, oder?
1: Ja, also er hat, genau, er T.P. mit stand unter Vertrag und Hitchcock hat alles für sie entschieden. Also auch sozusagen, er hat sie neu kreiert, er hat also einen richtig, einen, einen, er hat einen, einen, ihren Look gestaltet, er hat Eingriff in dem, was sie anzieht, wie sie sich schminkt, also natürlich unter Mithilfe von professionellen Leuten, aber er hat alles über sie bestimmt und er hatte sie exklusiv und ähm, hat auch zum Beispiel in ihrem Namen, er hat im Grunde genommen auch das, als es mit den beiden sozusagen, die nicht mehr zusammengearbeitet haben, hat er immer noch Filmangebote für sie abgesagt? Also, er hat richtig auch im Nachhinein ihre Karriere schlecht beeinflusst. Sie hat ein Buch geschrieben, 2016, glaube ich. Da sagt sie auch, er hat sie beschatten
0: lassen sogar. Mm. Und äh, sie sagt auch, er hätte sie mehrfach sexuell belästigt. Er hat sie ähm, auf sie draufgeworfen, ne? Ja, und sagt, es also, genau, und begrapscht tatsächlich. Er sagt, also, ganz klarer Fall heutzutage. Mm. Also, kämpfst du auch nicht wieder mit heiler Haut raus aus so einem Skandal. Also, tatsächlich muss man sagen, ne, Hitchcock wird jetzt nicht, der wird, der wird jetzt nicht das Polanski-Treatment kriegen, dass den keiner mehr guckt oder man sagt, nö, guter Film, aber es hat leider von Alfred Hitchcock, also das hat wenig F Konsequenzen für ihn tatsächlich. Ähm, wenn man jetzt mal Tippi Hedrin unterstellt, dass sie, die, dass sie die Wahrheit sagt. Ähm, sie gilt so ein bisschen als die, das habe ich gelesen, auch Wikipedia, glaube ich, dieses, die letzte typische Hitchcock-Blondine, danach mhm. ähm, gibt es das, gibt es dann nicht mehr so. Ähm, es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon auch Obsession hin oder her. Man sieht aber schon auch dem Film an und für den Film ist es vielleicht auch wichtig, ich will es jetzt nicht rechtfertigen, Gottes Willen, aber dass er so begeistert, dass er, dass er übergriffig ist, ist, natürlich nicht wichtig für den Film, ist kontraproduktiv und furchtbar, aber dass er so begeistert ist von ihr, das, tut, das sieht man diesem Film auch an, ne? wie, mhm. wie was für eine strahlende Position sie einnimmt auch irgendwie. Mhm aber ähm, genau es ist natürlich ähm, ein ewiger Makel, der dem Film anhaftet bis heute beziehungsweise stärker denn je und ich finde es auch wichtig, dass wir das sagen, weil tatsächlich ähm, du wusstest es ja noch nicht mehr bis, bis letzte Woche so richtig was nee. da passiert ist. Ich hatte es auch nur so gerüchteweise gehört ja. und ich glaube es ist schon ganz gut, wenn man so ein Wissen noch mal ein bisschen an die
1: ja auf jeden Fall ans Licht äh, bringt. Ja ja ich meine Frau wusste es weil die sich mal auch mit Tippi Hedman länger beschäftigt hatte. Ich war auch mit einem Kollegen unterwegs jetzt am Theater, der auch gro eigentlich großer Hitchcock-Fan ist, auch viel darüber wusste, der auch, also ja, viel dazu erzählt hat. Also ist, ja, es ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Auch Tippi Hedman sagt auch, also sie guckt natürlich mit Bewunderung auf ihn zurück, aber halt auch natürlich mit Abscheu.
0: Sie ist ja eh cool. Sie hat sich dann aus dem Filmbusiness auch zurückgezogen, weil das auch teilweise zu. Naja, also sie hatte ja ein Karriere-Tief auch, aber
1: mhm. sie hatte naja, schon auch ihre, ihre Bedenken. Auch Hitchcock-induziert, ne? Ja. ja.
0: Und sie war dann ja Löwenaktivistin lange Zeit, ne? hat ja. fünf Jahre an, einem, an einer Löwendoku <lacht> gearbeitet und hat die dann aber in Amerika, wo der größte Markt gewesen wäre, nicht veröffentlicht, weil sie gesagt hat, ihr geht so scheiße mit Löwen um, ihr kriegt die Doku gar nicht. Irre, ja. ja. Raw, glaube ich, hieß, hieß, die, hieß die Doku. Okay. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Interessant finde ich, dass in einem meiner Lieblingsfilme, Queen, ja. Also vielleicht in meinem... Lieblings-David Lynch-Film, den ich vielleicht gerne mit dir hier gucken würde, Mal Holland Drive. Mm. Da spielt Naomi Watts ja quasi eine Kellnerin, die Schauspielerin werden will in Hollywood und sagt, mm. sie hat immer sich so ein bisschen an Tippi Hedren orientiert für diese okay. Rolle. Okay. Genau. Ähm, jetzt habe ich. Ähm, Director Bullshit heißt unsere nächste Kategorie und Bullshit ist in dem Fall gar nicht negativ gemeint. Das heißt einfach nur Stilmittel, die typisch jetzt waren oder die sich der Director so in den Kopf gesetzt hat. Und da kann man natürlich auf jeden, muss man auf jeden Fall sagen, dass da keine Musik ist, den ganzen Film. ja Es gibt nur zwei Musikeinlagen. Das erste Mal, glaube ich, spielt Tippi Hedren Klavier in der Familie. Das hört man dann mhm. auch über weitere Szenen hinweg. Dann gibt es diesen Kinderreim. Das Kinderlied, ja. Und dann gibt es einfach diesen deutschen Synthesizer, das Trautonium, jetzt habe ich es. Mhm. Sonst gibt es keine Musik. Ja. Und das macht einen, das ist natürlich auch clever, wenn du einen Gruselfilm machst, der auf so einer absurden Prämisse wie angreifenden Vögeln ja. basiert, dass du den noch mehr groundest, indem du halt, sage ich schon wieder, groundest, indem du halt keine Musik machst. Also machst ja. du es irgendwie noch echter
1: und bedrohlicher, oder? Und wie wichtig dann die Geräusche dadurch werden. Ja. Jedes, also egal wann, ich meine, das ist ein Ort am Meer. Jedes, ah, im Hintergrund, siehst äh, du jetzt mal schon selber, ich drücke gar nicht auf den Knopf. Ja wird ja zur Bedrohung sehr schön oder zum Beispiel das Geräusch des Lieferwagens wir haben ja gesehen wie Jessica Tandy da rausflüchtet aus diesem nachdem sie den toten Farmer gefunden hat in Panik und einfach nur in das Auto springt in diesen Pickup und losfährt und dann springt die Kamera wieder weit weit weg und wir sehen aus weiter Entfernung diese Panik die sie offensichtlich hatte in der in ihrem Fahrstil wieder und sie fährt mhm. los wie eine Wahnsinnige und man und dieser dieser man hört diesen Motor so wahnsinnig laut mhm. und sowas und also diese Panik spiegelt sich auch in diesem Geräusch wieder ja
0: es gab ja einen echten Vorfall 1961, ähm, sind Vögel, glaube ich, irgendwo in weiß ich mm. auch in Kalifornien war auf, auf ähm, Schafe losgegangen. Ja. Nee, oder nee, schon auch auf Menschen. Jetzt weiß ich gerade nicht. Mit Schafen es gibt zwei hast, Vorfälle. Du, hast du gesagt. Schaf habe ich gesagt. Genau, ja. ich glaube nee, es sind schon zwei auch Menschen. Und da waren wohl der Grund toxische Algen, habe mm -hmm. ich habe ich in, das hab ich in einem Podcast gehört. Ja. Ähm, das hab ich, ich habe mich gefragt, ob die ob die Vögel vielleicht niemand hat denen während des ganzen Films mal was zu essen angeboten. Womöglich. Vielleicht waren die einfach hangry. Weißt du, was Hangry ist? Nein. Hungry und Angry. Ah. Ja, gutes das. gutes Wort. Ja. Das ist so ja. ein, so ein Meme-Wort, ja. ja, weißt du, das, das finde ich, das wäre ein valider Versuch gewesen. Mhm. Vielleicht waren die ausgehungert, weil vielleicht waren ihre Fischbestände und also so. Also
1: lieferst du uns hier gerade die Lösung für. <lacht> Wie man hätte das lösen vermeiden. können. Wobei ja. es ging ja auch um Futter, ne? Sie ruft aus, sie fährt ja zu dem Farmer hin, weil sie ja glaubt, dass der falsches Futter verkauft hätte. Ja. Oder, nee, oder hatte, nee, der hatte auch Probleme. Aber auf jeden Fall, da ging es um Futter. Ja, aber dieses to also wenn man jetzt für den Film, den der
0: Film ja nicht liefern, also was der Film ja nicht liefern will, ist eine plausible Erklärung. Nein. Aber würde man eine suchen, so toxische Algen oder ja. was die halt zu so essen. Mhm. Man müsste halt irgendwas finden, wenn man so detektivisch rangeht, was verbindet all diese Vogelarten. Ja. Aber wahrscheinlich ja nichts
1: Bei Stranger Things wäre es?
0: Äh, irgendwas im Boden, natürlich. Ja, natürlich. Das ja. Geflecht aus, äh, aus ja. ähm, aus Upside Down, was sich unter. Ja. Wie heißt der Ort? Hawkins. Hawkins. Hawkins Bay Nein,
1: Hawkins. Ähm, Hawkins Bay.
0: Ähm, genau.
1: Also, Director's Bullshit, also Stil mit. Also Dinge, die mir besonders gut gefallen, die einfach ganz explizit einfach mit Alfred Hitchcock zu tun haben. Ja, das will ich hören. Das war ja. natürlich auch nochmal schön, das zu lesen, ist dieses. Im Grunde, was du vorhin schon beschrieben hast, was dir so gut gefallen hat, diese, diese Greifbarkeit von. von von diesem Ort, dass man so gut Bescheid weiß, dass diese Klarheit, die finde ich faszinierend und das finde ich das finde ich eine Befreiung, weil ich das so hasse, wenn das an Filmen nicht gut ist.
0: Und dieses, weißt du was, mir, das hat mich zum Beispiel bei, das hat mich bei Stranger Things, bei meinem, bei meinem Stranger Things Binge mhm. äh, im Sommer in den Wahnsinn getrieben. Die fahren los, fünf Minuten im Tageslicht, fünf Minuten später ist Nacht. Mhm. Das passiert in diesem Film ständig. Du weißt nie, welcher Tag ist, mhm. wann ist Schule, Serie, ja. wann ist Wochenende, mhm. wann ist, äh, welche Uhrzeit haben wir überhaupt, genau. du weißt nichts. Es ist alles so. Comme il faut, wie du gerne sagst, wie yeah. es passt dem, dem Drehbuch oder Na, so.
1: Comme il meint was anderes, aber ja. Was meint Comme il faut? Na, Comme il faut ist, äh, naja, was ich was, du trägst eine Baseballkappe im Moment, das ist Comme il faut, das, weil, ja. so, wird es so muss es sein. Ja, genau, aber so, so meine ich es ja genau so. Okay. muss es
0: jetzt gerade sein vom Drehbuch ja. aus.
1: Ah, gut, deshalb, ah ja, gut, okay. Ja. Ja, richtig. Ja, um,
0: ich. Und da ist es zum Beispiel, da wird sogar explizit erwähnt, dass sie am Sonntag, warum sie, warum muss sie denn zurück? Ja, weil sie Freunde hat, aber spätestens am Montag muss sie zurück, weil dann hat sie ja. am Montag das und am Dienstag hat sie da, ja. hat sie ein koreanisches Patenkind und am Freitag macht sie das. Und dann weiß man, wie spät es ist. Und Freitag hat sie frei, ja. ja man weiß, wie spät es ist, man weiß, welcher Tag ist, man weiß, warum sie noch da ist, man weiß, dass sie nur einen Tag bleiben wollte und die Leute verhalten sich innerhalb normaler Raum-, Zeit- und Tagesordnungsparameter. Ist ist ein
1: Spatz auf deinem Fensterbrett, Bernie, direkt hinter dir. Ui. Der hüpft darum. Ja, Der guckt gerade hier zu uns rein. Oh mein Gott, jetzt passiert es, Bernie. Der, der pickt an deinem, guck mal, der sitzt in deinem Olivenbaum. Nee, Zitrone ist das, ne? Ja, ja. Gibt's ja nicht. Das ist das erste Mal, dass es das passiert, Bernie, in all den Jahren. Ja. Ja, wir reden über die Vögel. Weil ich mache jetzt aber lieber ja, nichts nee, was Fenster. ist der, 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 der klopft gegen die Scheibe. Wo kommen denn die ganzen anderen? Ja. Es sind zwei Tage in Bodega Bay. Ja, wunderbar, oder?
0: Ja, das, das ist auch, wie du schon so schön sagst, es ist befreiend. Befreiend. Auch so ernst genommen zu werden als Zuschauer, ja, finde ich. Herrlich. Ja.
1: Hitchcock vergisst nicht, mit welchen Informationen er uns zu welchem Zeitpunkt des Filmes bereits versorgt hat. Der verkauft sein Publikum nicht für blöd. Im ja. Gegenteil. Ja. so Er füttert uns und er, er, er weiß, wie man guckt. Es ist herrlich. Ja. Was weißt du, was mir auch wahnsinnig gut gefällt? Dass es so gewöhnliche Vögel sind. Bernie, da kommt wirklich gerade ein zweiter. Das gibt's doch nicht. Da ist ein zweiter Vogel jetzt. Der sitzt, du siehst ihn gerade nicht. Der ist hinter dem, der ist hinter dem Ding. du, Der schiebt da jetzt <lacht> rum. Das gibt's doch. Bernie, da kommt ein dritter. Berni, ich rede keinen Scheiß. Steh mal bitte auf, da sitzen jetzt drei Vögel.
0: Okay, ich steh mal auf. Berni
1: steht auf. Ich, ich, wahrscheinlich das letzte Mal, das oh, ja, okay. was von Berni. Da sitzen drei Vögel, oder? Ja, ja, Du sagst das so, ja, ja, ist doch nichts Besonderes. <lacht> Berni, haben da schon mal drei Vögel gesessen? Nee. Was passiert
0: denn hier? <lacht> sind denn die drei auch, Und wir sind im fünften Stock, das muss man auch dazu sagen. Ne? Ja. Also, ja. es ist nicht so, dass die hier Krümel aufpicken, weil, sie vom, weil hier ein Café wäre ah. oder so.
1: Die haben. Na gut. Ähm, und es, es sind so gewöhnliche Vögel. Es sind keine besonders gefährlichen Vögel. Es sind Spatzen, Möwen, Rabenkrähen. Bist du also, beim Film oder bist du jetzt bei mir nein? vom Fenster? Nein, ja, ich weiß es selber nicht genau <lacht> gerade. Ähm, nee, in dem, ich bin beim Film.
0: Es versch verschmelzt alles miteinander ne? plötzlich. Hm. Ähm, die Unzertrennlichen heißen übrigens auf Lateinisch Aga Pornis.
1: Wie, kannst du das nochmal sagen, bitte? Aga pornis. Kannst du mir mal dein Handy geben? Ich möchte ein Foto machen von dir mit dem Vogel im Hintergrund. Ja. Mein Handy ist nämlich kaputt, wie der geneigte Zuschauer bereits festgestellt. Na, ja, dann mach ich's halt hier. Warte, ich mach's mit meinem mit meinem. Ich habe ja einen Computer. Warte, ich kann dir mein Handy geben. Es ja. wird laut, liebe Hörer, es wird laut. Es wir wird laut. Wir schneiden nicht. Ist wir es schneiden alles, nicht. Es ist alles live. live to
0: tape. Ja. Ich will nur ein Beweisfoto machen. Ja, aber jetzt muss ich hier meine Face-Erkennung hierbei. Weißt du, das ist oh. nämlich auch so ein
1: Feature. Ja, die ist ja schon lange kaputt. Insofern bin ich ja froh, wenn das Handy endlich weg ist.
0: Meine face erkennen Nein, meine, von meinem Ach so. iPhone. Ach so, ich dachte Der ist froh, wenn mein Handy endlich weg ist. Ich habe es erst seit letzter, ich so. erst seit letzter so. Woche. Okay. Und du schreibst es schon wieder ab. Ja,
1: das Ding. Ja. Ähm, so. So. ich muss schnell machen. Ja, das, das, ist natürlich, das wird natürlich hier nichts nehmen gegen Gegenlicht.
0: Nee, glaube ich auch.
1: Doch, ich hab's, es gar
0: Ja. Okay. Jetzt müssen wir, aber, glaube ich, auch wieder weiter
1: podcasten. Jetzt müssen wir weiter richtig schon, podcasten ja schon, gerade. Schon sehr viel Leerlauf hier. Leerlauf hier. Ähm, gut.
0: Ja. Haben wir ähm, noch Punkte? Ja, wir haben noch Punkte. Ja. Und zwar,
1: ähm,
0: ich, ähm, habe ich noch Trivia hier.
1: Ach ja, Trivia, ja.
0: Hast du Trivia? Ich hatte jetzt die Agapornis, ne? Mhm. Das reicht mir an Trivia. Ich hätte noch
1: Trivia, das Bodega Bay, ähm, auch durch Vögel induzierten, also induziert, ich sage es zum mal induziert auch. <lacht> Blödsinn. Ähm, ich glaube, ich brauche einen Induktionsherd. Nee, genau, ich oh ein beliebter Filmort geworden ist. Uh, unter anderem wurde dort gedreht dein absoluter Lieblingsfilm The Fork, Nebel des Grauens.
0: Das ist ein Bodega Bay?
1: Ist auch Bodega Bay.
0: Ach, das ist ein wunderbarer Film. Den habe ich ja vor kurzem auch erst gesehen. Schon ja, ein der film also wirklich
1: Es ja. gibt auch mehrere andere, darunter auch Puppet Master. also Waren verschiedene Sachen, die ich auch nicht kannte. Aber The Fog stach direkt raus. Auch da habe ich wieder sehr
0: hm. Wie kam ja. denn der Film damals bei den äh, Kritikern an? Hast du dat, dazu was gelesen?
1: Ich glaube, sehr gut. Ich glaub, aber ich sage so doof, ich glaube. Also er, er zählt auf jeden Fall zu Hitchcocks berühmtesten, also so Spätwerk. Ja,
0: aber das muss man, man muss ja immer unterscheiden, was, mhm. ist, was passiert im Laufe von fünf bis zehn Jahren und was passiert naja. un, unmittelbar nach, nach Release. Naja. Und ich glaube, da gab es schon, wenn ich mich erinnere, ein paar Stimmen, die gesagt haben, Puh, ganz schön langatmig und es passiert eigentlich nichts. Und was ist denn mit, mit den Hitchcock-Intrigen und den ganzen plot Plottwists und so? Ist ja alles sehr linear. Mhm. Wird ihm, glaube ich, so ein bisschen vorgeworfen. Aber auch das finde ich schön. Äh, Hat nicht so viel dass es halt so mal linear und klar ist. Ich mag ja, das gerne. Ja. ja.
1: ja ich glaube, deshalb, glaub, deshalb habe ich auch mal am Anfang gefragt, ob du jetzt findest, ob das jetzt so ein typischer Hitchcock-Film ist, weil er da, da doch anders ist. Ne?
0: Hast du The Birds 2 gesehen? Land's End? Nein.
1: Ich habe wohl <lacht> den Witz gemacht, Birds 2, aber den gibt es wirklich.
0: Ja, von 1994. Tippi Hedren spielt so eine Nebenrolle, so Cameo-mäßig. Hm. Gibt es wirklich? Ähm, ein äh, Direct-to-Television-Film. Klingt muss nicht gut gewesen sein. Sehr gut. Hm. Macht eine TV, würde eine TV-Serie Sinn machen?
1: Also, ich finde dieser. Also, wenn ich ein TV, lass mal anders denken. Wenn wir beide jetzt da eine TV-Serie draus machen würden, was, was würdest du sagen, was muss unbedingt rein? Ähm, was muss unbedingt rein? Ja, oder wie würdest du, was, was wäre so dein, was, was würdest du zeigen wollen? Also ich
0: glaube, der Film wäre Folge 1 und 2. Mhm. Und dann würde ich das Ganze aber extrem, da also mindestens auf äh, Kalifornien, wenn nicht aufs ganze Land
1: ausweiten. Entscheidende Frage, bleibt man in Bogeda, Bodega Bay oder macht man hier weltweit? In
0: Bodega Bay hat man es so gut gemacht, wie es geht. Das muss man, da muss man nichts mehr dran rütteln. Das ist, das, das geht nicht besser. Da würde mhm. man sich in da würde ja. man sich in ko komische Konkurrenz, weil das geht nicht besser. Aber wenn man's, man müsste es dann man müsste es aus, ausweiten, finde ich, dann. Man, man, könnte, oder man, man könnte es natürlich so, so mikrokosmosmäßig machen. Man fährt, erfährt alles über die Bewohner und, wie die ja. Vögel dann, dann ist es dann so ein bisschen wie, ähm, äh, wie heißt die, The Returned, weißt du, wo so mhm. in so ein französisches Bergdorf so die Leute, die gestorben sind, wiederkehren, mhm. bei einem Busunglück gestorben, da lernst du, das dauert auch ewig lang, da lernst du wirklich jeden Bewohner klein, klein, klein kennen, jede Bewohnerin, bis es dann mal so richtig losgeht mit dem Mystery, das könntest du auch machen, aber ich würde sofort rausgehen, ich würde eine, zwei Folgen in Bodega Bay und dann sofort fort rausgehen und I'll take it globally, ich würde dann, und, und, ich würde dann so ein Ronald Ronald, 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 vor allem, Roland Emmerich ansaß, wo dann plötzlich Tippi Hedren Ich, ich bin, ich,
1: bin, ich staune.
0: Tippy Hedren und Rod Taylor hätten dann, würden dann so vom Expertengremium von der Regierung, würden die dazugehören. Und wären dann voll da, oder wie bei so einem Godzilla-Film, weißt du, wo dann ja. so, äh, und dann, ja. am Ex mit einem
1: Experten-Team dann gucken. Das klingt aber ein bisschen nach Down'Look Look Up. <lacht> die Vögel kommen, ja, ja. Ja,
0: nein, ich weiß es nicht. Ich würde, ich, ich würde es, glaube ich, auch nicht sehen wollen unbedingt. Aber Ich, ich glaube auch. Aber ich, ich glaube
1: Eigentlich muss doch dann die Antworten einlauten. Weil man sagt, eigentlich den Reiz macht doch dieses Bodega Bay auch aus.
0: Ja, aber vielleicht wird es trotzdem funktionieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Aber nur mit Roland Emmerich. Nur mit Roland Emmerich. Gut, ähm, ja. dann further reading and further uh, watching recommended. Yes. Uh, dein Buch von Truffaut. Ja.
1: Also das, das ist wirklich, das ist eine wirkliche Perle, dieses Buch. François Truffaut, Mr. Hitchcock. Sag mal nicht Truffaut. Truffaut, keine Ahnung, ja. Du bist ja. doch der französisch Verbesserer Bestimmt, François hier. François Truffaut. Ja. Ja, also der Herr Truffaut. Also Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ähm, ja, bei Heine. Ähm, es gibt ein paar Übersetzungssachen, die schwierig sind, aber äh, nein, das ist, glaube ich, für jeden
0: Cineasten ein Muss, das Buch.
1: Okay.
0: Und ich empfehle noch ein Sp ich empfehle noch ein Spiel, mhm. nichts viel mit Hitchcock zu tun. Ja, es gibt ein Spiel, das heißt Immortality. Ähm, das ähm, vielleicht hat jemand schon mal Her Story gespielt. Her Story ist so ein Spiel, wo man quasi so vor, Videos vor und zurückspult von so einem Verhör und dann sich dadurch die, die Geschichte erschließt. Und bei Immortality macht man das innerhalb von drei, drei Fragmenten von drei Spielfilmen aus drei Jahrzehnten mit derselben Darstellerin und demselben Regisseur. Und da ist nämlich in einem ersten dieser drei Filme, wo es um so ein, ähm, so ein bisschen so ein Jalo so ist mit einem Mönch, Satans Pakt und viel Sex, der spielt nämlich in den 60er Jahren und der hat so einen Hitchcock-artigen Regisseur. Okay. Genau, du musst über dieses, über dieses Hin- und Her spielen, musst du quasi so eine Intrige oder die eigentliche Story und das also hat auch einen gruseleffekt ähm, musst du bestimmen. Das ist ein sehr cooles Spiel, Immortality. Genau, das wollte ich nur empfehlen an dieser Stelle. Ansonsten, Rüdiger, nächste Woche im Rewatch. ja. Sagst du. Das Haben wir ist dein, eben dein festgelegt. expliziter Wunsch auch gewesen, dass es auf die Liste kommt und jetzt,
1: let's do it. The Eternal, äh, nicht, The Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Auf, siehst, the, the, siehst schon falsch. Spotless siehst, Mind. Ah, auf the, ach, mein Gott, also diese Fehler hier. Genau, Michel Gondry mit äh, Jim Carrey und Kate Winslet. Mhm. Und hier äh, Freund Frodo. Ähm, <lacht> wie heißt der Schauspieler? Elijah Woods. <lacht> Sorry, oh Gott. Oh. Das ist,
0: echt, das ist echt Frodo Shaming vom Allerschlimmsten, oh, der Arme. Hobbit
1: Shaming, ja. 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 Guck, guckst du eigentlich, äh, guckst du
0: eigentlich äh, Lord of the äh, äh, Rings of Power? Nein, nee? nein. Das ist jetzt doch. So, bis, sollte man es tun? Ist besser geworden, ja. Ist besser. Staffel äh, Folge 1 ist ein bisschen Stinker, aber ähm, okay. Jetzt habe ich, wie ich habe es auch falsch gesagt. Ja. Das heißt Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das habe ich doch gesagt. Ja, beim zweiten Mal hast du es dann gesagt und dann habe ich dich verfalschbessert. Ver
1: gut. naja, ah ja, gut. Okay. Leider. Jetzt haben
0: wir es zusammen, ja. kooperativ wie immer, haben wir es zusammengekriegt. Das schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.